0: de Blue Radio porque hasta esta hora no ha pasado absolutamente nada en la capital estamos esperando que sean las once y media de la noche cuando salen los borrachos en sus carros en pura berraca y se daña la mula por el momento no ha pasado absolutamente nada solamente estaba viendo un tipo que le estaba metiendo por el orificio a su Uy, carro ¿Cómo, ¿Cómo así? ¿Eh? 20 mil pesos de gasolina ah, no se <risa> El ojo de
1: la noche seguirá informando 10 <risa> 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 en punto estamos en Bla Bla Blue y ya siguen aquí los imitadores Buenísimo En Bla Bla Blue, Blue.
2: Ricky Martin.
3: Vivo la vida loca, y te si de verdad se toca. Vivo, vivo la vida
4: loca, vivo la vida loca, vivo la vida loca, vivo la vida loca.
2: Blue Radio en el corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta.
4: Blue Radio.
2: Escucha en Blue Radio y BlueRadio.com el recorrido de Isabela Gómez a Lomo de Mula para retratar el drama que viven las comunidades indígenas de la zona.
7: En la Sierra Nevada de Santa Marta.
2: En la Sierra Nevada de Santa Marta, sí.
7: ¿Y a qué comunidad perteneces?
2: Cogi. Blue Radio. La nueva alternativa.
8: Estamos buscando a esos titanes que protegen nuestros ecosistemas a través de iniciativas basadas en el reciclaje, la reutilización y la reducción de materias primas. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la sostenibilidad y la economía circular, tú eres un titán, nómínate ya www.titanescaracol.com Titanes
5: Caracol y Ecentia, el país que soñamos sí existe.
9: Son las 10 de la noche, 3 minutos, soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Hallazgos fiscales por más de 320 mil millones de pesos revela un informe de la Contraloría de Bogotá a la ejecución de proyectos de la anterior alcaldía para garantizar la descontaminación del río Bogotá. Camilo Cruz. El documento revela que durante los últimos cuatro años la calidad del agua de los ríos Tunjuelo, Fucha y Salitre empeoró en gran parte por el aumento de licencias de vertimentos entregados por la Secretaría de Ambiente. En el año 2018, por ejemplo, la administración de Enrique Peñalosa entregó 220 permisos, de los cuales solo 209 iban directamente a las aguas de estos ríos. A pesar de tener una sentencia del Consejo de Estado que ordena la protección del río Bogotá, el documento de la Contraloría revela hallazgos fiscales por por 326 mil millones de pesos principalmente en la ejecución hecha por el distrito en proyectos ambientales que no habrían tenido el impacto adecuado, este informe cuestiona además la falta de control por parte de la administración a la operación del relleno Doña Juana en donde se pudo evidenciar que en el año 2018 la planta de tratamiento de lixiviados no contaba con la capacidad adecuada por lo que la contaminación aumentó en el río Tunjuelo y finalmente en el río Bogotá Gracias, Camilo. Y una abuela denunció que un hombre intentó quitarle a su nieto de dos años mientras se dirigían a una tienda en el sur de Bogotá. María Camila Castro.
10: El intento de secuestro del niño de dos años se habría presentado en la mañana de hoy en la calle 27 Sur, número 3472. La abuela del menor, quien salió a comprar a una tienda cercana a su casa los ingredientes para el almuerzo, fue sorprendida por un hombre que empezó a decirle que el niño era de él y trató de quitárselo. La abuela, en medio del forcejeo, cayó al piso. El hombre aprovechó ese momento donde la abuela estaba indefensa para seguirla agrediendo mientras seguía intentando quitarle al menor de los brazos. En medio de los gritos del menor hizo vecinos del sector salieron a la calle y atraparon a este hombre quien en este momento está en manos de la policía
9: 10 de la noche, 5 minutos el alcalde de Cali ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para dar con los responsables del asesinato de la escolta líder del líder social
6: chocuano Leiner Palacio registrado hoy en el sur de la ciudad, Alejandro González el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para quien suministra información de los responsables del homicidio de Arley Enrique Chalá de 24 años, quien era el escolta del líder social del Chocó, Leiner Palacios quien sufrió un ataque con arma de fuego en el sur de Cali en las últimas horas Nosotros estamos
0: ofreciendo de inmediato como alcaldía de Cali una recompensa de 20 millones de pesos para quien nos brinde información sobre los sujetos que han cometido este delito y estamos informando informando que Leider Palacios se encuentra bien, se encuentra debidamente protegido en una casa de seguridad, pero tiene que haber algo realmente muy peligroso para que persigan a Palacios hasta la ciudad de Cali y atenten contra su escolta, como
6: desafortunadamente ocurrió. El mandatario también hizo un llamado al fiscal general de la Nación a designar un fiscal especializado para que atienda este caso. 10 de la noche, 6 minutos,
9: el senador Roy Barreras reveló que en el año 2006 intentó realizar un acuerdo humanitario con el fin de ayudar a la liberación de los 10 diputados del Valle del Cauca que murieron en manos de las FARC, pero no se logró por cuenta del carro bomba que explotó en la Escuela Superior de Guerra en Bogotá. Kenneth Torres. El senador Roy Barrer reveló que en el año 2006 intentó realizar un intercambio humanitario con el fin de ayudar a la liberación de los 10 diputados del Valle del Cauca que murieron en manos de las FARC. Barreras indicó que esto no se concretó por cuenta del carbomba que explotó en la Escuela Superior de Guerra en octubre del año 2006. Nosotros intentamos
11: un acuerdo humanitario para salvar la vida de los diputados de nuestro Valle del Cauca y lo intentamos en conversaciones que entonces se sostuvieron en Cali entre otros con Álvaro Ley, José Vicente Catarén y otras personas que prefiero no mencionar esos intentos de acuerdo humanitario con las FARC los conoció el entonces presidente Álvaro Uribe y él mismo anunció el 28 de septiembre del 2006 la posibilidad de ese acuerdo humanitario, para nuestra sorpresa unos días después, apenas el 19 de octubre estalló este carro bomba en la Escuela Superior de Guerra y voló en pedazos la posibilidad del acuerdo humanitario.
9: La revelación del senador Roy Barrera se dio a conocer tras la decisión de la JEP en la que fue amnistiada la Matajari por el carro bomba en la Escuela Superior de Guerra. 10 de la noche, 8 minutos, el gobierno anunció que entregará subsidios de arriendo a cerca de 400 familias damnificadas por la avalancha en Piedecuesta Santander. Se confirmó que 30 casas fueron destruidas y otras 300 quedaron averiadas. Javier Rodríguez. Una semana después de presentarse la avalancha del río Manco
4: que afectó 29 veredas de Piedecuesta Santander, el gobierno nacional anunció ayudas por mil millones de pesos entre las cuales se encuentran subsidio de arriendo para beneficiar a las familias damnificadas que son 400 hasta el momento. El director nacional de gestión de riesgo Eduardo José González
12: 100 millones de pesos en maquinaria la evaluación de algunos acueductos que fueron afectados, la evaluación de 8 escuelas en diferentes partes.
4: La alcaldía de Piedecuesta confirmó que 30 casas quedaron totalmente destruidas y otras tres residentas averiadas. La vía San Gil se abrirá parcialmente el próximo
9: viernes. 10 de la noche, 8 minutos, hay preocupación por el aumento del uso de plástico para empacar frutas, verduras y hasta huevos sin cáscara. Alimentos que para los ambientalistas no requieren este tipo de empaques y lo que están generando es mayor contaminación. Estefanía Montaño, ¿qué dicen los expertos y qué dicen los consumidores?
13: Es la propuesta que está liderando la ONG Greenpeace por medio de la campaña Desnuda la fruta, liberanos del plástico donde buscan firmas para que varias compañías erradiquen esta práctica comercial Según la ONG, el 56% de los plásticos son de un solo uso y de ellos solo el 9% se recicla Silvia Gómez, directora de Greenpeace Resulta muy frustrante ir
3: a hacer las compras a un lugar donde no hay alternativas y donde hasta las frutas y las verduras que no necesitan empaque
13: son empacados en plástico Desde los consumidores también se puede empezar a Reducir este problema con compras más conscientes y sostenibles. ¿Qué opina la gente acerca de esta iniciativa? Que se utilice una bolsa de plástico para empacar la fruta cuando la fruta tiene pues, su propio empaque natural. Creo que es totalmente innecesario.
12: Siguen usando plásticos innecesarios para empacar alimentos que podrían prescindir de, de esos plásticos.
13: Greenpeace además asegura que la contaminación plástica, la deforestación y el cambio climático son los retos ambientales más importantes de nuestra generación.
9: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando son las 10 de la noche, 10 minutos, el ministro del Interior paraguayo, Euclides Acevedo, confirmó la detención del exfutbolista brasileño Ronaldo junto a su hermano Roberto por parte de la policía. El Departamento contra el Crimen organizado allanó el hospedaje de los dos brasileros a raíz de una denuncia policial formulada por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional ante la Fiscalía General del Estado referente a la detención de pasaportes paraguayos presumiblemente adulterados. La cifra las muertes del COVID-19 en China aumentaron en las últimas 24 horas en 31 personas hasta sumar un total de 3.012 fallecidos. Y seguimos atentos a la Corte Suprema peruana porque aprobó hoy un nuevo pedido de extradición por corrupción contra el expresidente Alejandro Toledo, quien está preso en los Estados Unidos desde hace ocho años. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en blueradio.com. Los invitamos a que continúen con bla bla blue Conversaciones para
6: gente despierta.
5: ¡Blo! Blue Radio ¡Siempre se
6: puede! Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Estamos buscando
8: a esos titanes que protegen nuestros ecosistemas a través de iniciativas basadas en el reciclaje, la reutilización y la reducción de materias primas. Si tienes un emprendimiento social que le está cambiando la vida a los colombianos a través de la sostenibilidad y la economía circular, tú eres un titán, nómínate ya www.titanescaracol.com
7: Titanes Caracol y Essentia El país que soñamos, sí existe
2: ¿Qué se requiere para una buena conversación? Un buen tema Un buen ambiente Buenos interlocutores Preguntarles a los que saben Y dejar que todos expresen su opinión cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Oh,
5: baby, don't hurt me. Don't hurt me.
4: No more.
1: 10 de la noche, 14 minutos, seguimos en Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Sí. Y esta canción suena porque los miércoles es música de los
14: años 90 en, en Bla, Bla Bla Blue. Un en clásico, What is Love? E injusto, es una versión especial dedicada grabada para los oyentes. Sí, de Hathaway, ¿no? Hathaway, sí, sí, un artista que es trinitense,
1: nació en Trinidad y Tobago, pero se nacionalizó, se nacionalizó en Alemania y entonces le dio por hacer música de o sea, devoto mismo. de la Santísima Trinidad.
15: No es un hombre, no, no, o
1: sea, ah, no. Bueno, son es, gente que están entrando en sintonía. Es Estábamos con sí. los imitadores que tienen show este fin de semana en el Teatro ABC en Bogotá. ¿Es verdad, Presidente Maurro? ¿Sí tienen show es, es,
15: es verdadero y verdadera, ¿ver, para que sepas tú.
1: ¿Ah, sí? ¿no? Uh -huh.
15: presentando en ABC este viernes y sábado, ¿eh? a partir de las 8 de la noche y la noche. Ah.
3: <ríe> y, y, va a haber y yo les
16: tengo noticia en mi cólico Claro, mire, los imitadores... Se han presentado por todo el país prácticamente, pero este es un show renovado. Ah, ¡Qué bueno, <risa> Así Manu. que no se lo pueden perder. Este viernes y sábado en el Teatro ABC. ¿Por qué? ¿Por qué a teatro ABC? Pues ya lo dijeron, porque a
15: veces se llena y a veces
10: no. <risa> se estamos muy contentos sí. porque los oyentes también están reportando sintonía. Dice, muy buenos Ay, invitados de hoy. Yo soy fan de ellos desde Voz Populi. Saludos a María Auxilio, Ay, que Dios. tuve la oportunidad de conocerla cuando era DJ de Olímpica. Ay, Él se llama Luis Alfredo Martínez. Y también, muy buenas noches. Mi nombre es Edgar León, trabajo de Guarda de Seguridad. Los escucho todas las noches porque nos hacen pasar unas noches Ay, alegres, Dios, felices. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Ay, pero miren quién es... Ah, claro. no, ya llegaron los, los futbolistas. A ver, sí, estaba claro. calentando por ahí sí. eh, Falcao. Sí, también, mire, James. James, también, mire. Pibe. Es que este 27 de marzo empiezan las eliminatorias al Mundial de Qatar eh, 2022 y la selección Colombia prepara su partido de ese viernes 27 contra Venezuela. Sí. James, muy buenas noches. ¿Cómo me le va?
8: Hola. Eh, otra vez no vuelvo a, 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 a decirle hola. Eh, bueno. <risa> Oiga, no, no. ¿Viene
1: o no viene a la selección para las eliminatorias? No,
8: eh, estamos en, 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 en negocio. En hablando con el profe Queiroz que <risa> que ha habido un mal, un mal entre eh, versiones eh, pero yo, yo si vengo voy a, a demostrar que tengo, que tengo ¿De buenas intenciones ah, para no, 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 no. poderme ganar la ti la ti la, la que de, eh, el, el medio campo de las <risa> elecciones
14: pero, pero como le ha ido con Sidan siguen de pelea o es puro rumor
8: bueno yo con ese cal cal ¿Qué? Con ese calidoso poco hablo, eh, la verdad es que eh, quiero contarles que lo, lo que está pasando en el real es una técnica japonesa que estoy implementando. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la técnica del Zen y la técnica del Tao. ¿Cómo es? ¿Cómo? La del Centavo. <risa> la popular banca.
10: No, pero Voy a hablar con alguien que se sí coge en serio el fútbol. ¿Ah, sí? Sí. ¿Con quién? Al de siempre. Ver, Al pibe. Ah, pibe, bueno. Saludos.
14: Buenas
8: noches, ¿cómo está? ¿Bien o no?
15: Yes. Bien, bien, bien. ¿Qué opina de la
14: selección Colombia? O ¿Qué es la selección? Estalita.
15: Sí. Claro. ¿Qué es lo importante para estos pelados? Meterle pelota.
10: Sí. ¿Qué, ¿Qué pasó con el Junior entonces. Sí, perdí
15: el, el Junior ahorita perdimos, así... pero el burro no supo a, a, a poner ese partido en orden. Pero sabe que vamos a remontar. ¿Sí? Vamos a remontar y seguramente vamos a estar en la, en la próxima en la, en la próxima instancia de la copa, ah, bueno, no sí, ¿Sabe no? Por, qué? ¿Por, ¿Por, qué? por qué? Porque esos pelados hay a pelados, marica. <risa>
14: Oiga, y Falcao llegó a ocho goles en la Superliga Turca. Se metió en el top 10 de la tabla de goleadores y marcó su segundo doblete con el Galatasaray. Oiga, felicitaciones, pero ¿por qué se lesiona tanto, Falcao? Eh,
0: hola, soy Falcao, los verdaderos campeones, y estamos contentos de estar aquí en este programa de Blablablu. Eh, como ustedes saben, eh, me recuperé hace poco de un golpe que me pegué en la cabeza. Lo más importante es que, hola, soy Falcao, los verdaderos campeones, y estamos contentos Blablablu. Eh, quiero decirles a todos ustedes que, bueno, eh, a pesar de mis, eh, de mis goles, lo último que he hecho, eh, lo que pasa es que yo me considero un crack. ¿Sí? sí, porque ¿Qué? el hombro me hace crack, la rodilla me hace crack y la cadera también me hace crack gracias, verdad, Por no eso crack. es que me estoy lesionando mucho últimamente Muchas gracias a todos ustedes y recuerden, hola, soy Falcao Pero
10: espere, chisme, chisme, chisme ¿Es verdad que su esposa está en embarazo? Oye,
0: ¿verdad? ¿Sí? Eh, hola, sí Falcao, los verdadero campeones, No podemos informar esta noticia eh, Oscar lo, que sí también. Sé, lo que sí sé es que soy todo, todo un varón en la cancha y sí. no podemos dar la noticia por el momento no, Y recuerda, hola, soy Falcao ¿Y ella,
14: y ella sigue cantando y todo
10: con Sí, lo,
0: eh, Yo la verdad ya empezó a cantar, yo le digo Lorele <risa>
10: venga, pero si hablamos de fútbol hay que mencionar algo que sucedió hace Aproveche pocos minutos
13: a si vea, que no
10: Ronaldinho él es jugador de fútbol con Barcelona, con Milán y también campeón mundial con Brasil en el 2002 llegó a Asunción, Paraguay y resulta que estaba ahí invitado para presentar un libro y participar en unas obras sociales él y su hermano Roberto entraron al país presuntamente con pasaportes falsos no lo detuvieron en el aeropuerto ah, ah lo detuvieron en su suite presidencial del hotel ¿Qué? donde él estaba en el Yasash Hall en Paraguay y es el Hansen No, es el Yasash Hall de Paraguay, pero es, de que, pero es que pero es que sabe qué eh, parece ser no, no esto no se ha confirmado, A pero ver. parece ser que los pasaportes Originales, porque estos aparentemente son falsos, los originales los habían retenido en Brasil. Se los habían ah, retenido. Caramba. Por eso ellos entraron normal, pero como que alguien dijo: ¿pero ¿Cómo entraron si los pasaportes de ellos estaban acá? Hicieron toda la investigación y llegaron hasta la suite y... del hotel.
15: Entonces, aló, aló, aló. ¡Qué guotino! ¡Qué guotino! ¡Mauro, qué mambre! hombre? guotino! ¡Qué guotica, no? mamá! Sí, está mando. <risa> Yo voy a venir aquí a la finca para pa mostrarle el lagrimón. <risa> gracias,
10: gracias. <risa> es que,
15: vivo, si bien así, o no?
14: ¿Bien o no? ¿En qué golpe por esos días? con lo
15: que pasó con, lo, con Ronaldo, no, con, no, con, Ro, con Ronaldinho
14: el ah, lo, con, con lo Ronaldinho, que lo detuvieron de en Paucho. sí Hoy estaba
15: como verdad es que yo yo, yo les voy a contar algo Ay, ¿Qué pasó Nos estaba oyendo mucha gente. Ah, a, 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 cuente, cuente aproveche. Es que una, una vaina que yo sé, pero es que no la sé. No, 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 no tiene usted otra, que sabe chilo. todo, ¿La puedo contar? Chino, sí, cuéntale, ah, dale. dale. es que yo sí sabía que Ronald, Ronaldo Ronaldinho. Ronaldinho tenía doble nacionalidad. ¿Cómo así? Sí, 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 porque manes de Brasil y los dientes
1: van de afuera. <risa> ¡Ay,
10: tío! Ahí está pintado. Saludos, pichurreas.
5: Oye, Oiga, a
1: propósito de meter goles, miren que llegó Esperancita. Ay, ¡Hola! Hey, 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 hey,
16: hey, rico! Hola, hey, hola hey, mi corazón. Hey, yo aquí. ¿Todo eso? Aquí erizaba como amparitos grisales con el tino. A mí me encanta el tino. ¿Eh, sí. Ese es buen amigo suyo. Ay, ¿no? yo voy por lo grande, mi amor. <ríe> a mí no me embolatan con cualquier cosita, en mi vida. ¿Ya pasan tino? A mí me gusta grande para decir, uy, qué rico hijo. ¡Oh, qué rico! 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 ¿Y ya ha tenido
14: mucho trabajo por estos días,
16: mi amor. Y más en el día de la mujer, el mes del día, pues el mes de la mujer es más movidito y todo. Y ahorita con estos muchachos
14: pero es que usted se, es va, se va,
16: se va, va a mover más, mi amorcito. <risa> el viernes y el sábado es que me voy a mover más rico. ¡Qué rico y bueno! Que te dan no, 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 no,
10: porque sí. sale con baby dover, oh my sí, God, no. God! Toda baby. sensual en las redes sociales, ese color magenta que a los hombres los enloquece. Diciendo y que las soñaba. Las mujeres también, no crea. <risa> diciendo que soñaba con ser bailarina de ballet. Usted con qué otras cositas sueña, esperancita. Sí,
1: esperancita, Ay, cuál es su fantasía Dios. sexual. Rico, con Dios. todo lo que sueña. ¿Qué cosa grosura. Y
16: yo también sueño con ser bailarina del Tubs. ¿De qué? Del ¿De ¿De Bull ah, de Sí, do me dance. encanta estar pegadita al tubo. Qué rico. <risa>
1: Ay, esperancitas ¿Qué esperancita. pasó, papi? ¿Qué vas a hacer ahora? No, 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 yo seguí con el programa aquí porque ya... No sea esto. mal pensado, para tomarnos
16: una fotico. ¡Qué ah, rico, papi! ¡Qué rico, qué rico, mami! Todo lo toman por el lado que no es, ¿no? Sí, será ¡Qué que... rico, papi! ¡Qué rico, qué rico!
1: <risa> ¿y usted también va a estar entonces este fin de semana claro en el teatro que sí,
16: Claro que sí, ¿Con lencería y Voy todo? a estar... O sea, no tanto con lencería, pero sí, les, <risa> les voy a hacer pasar un rato muy rico, papi. ¿Y se tiene fantasías sexuales pero Todo el tiempo, mi amor. ¿Y, y usted? ¿Cuál ¿Qué? ¿Que ¿Cuál es su fantasía sexual? Ay, mi amor, estar con un enanito bien rico. ¿En, ¿En serio? ¿Con enano? Sí. como así?
10: Con... tal cual. Tal... Tal... Usted en una entrevista dijo que le gustaba Petro, ¿sí o no?
16: A mí me gusta Petro, a mí me gusta Uribe, a mí me gusta Juan Manuel, a mí me gusta todos los de la política, me encantan porque tengo fantasías con ellos. escuché eso. que dijo
15: que tenía una... Fantasía fantasía sexual. Con tal sexual. Sí, cual. mi amor. Ay, qué rico, mírenlo
16: aquí, aquí está. Oye, yo la escuché Ay, y, y me
15: vine para acá para el programa. Ay, verdad. Usted quería si yo le muestro el plátano martón.
16: <risa>
5: Patacones.
16: Oh my God, baby, qué rico. qué
15: rico. Oye, esperancita. Bajó
1: el huevo, subió al chorizo.
5: <risa>
10: Subió el chorizo,
1: qué rico no, y no, 10 y veinticuatro minutos de la noche. Llegó Malú con el cólico, Caracol. Malú, buenas noches. Claro que sí. Llegué yo con
16: el cólico caracol, y les tengo chisme porque ya nos enteramos que Jorge Alfredo Vargas mi compañero en el SEC de noticias ya compró seis boletas así ¿Sí? compradas del bolsillo de él qué bueno, qué bueno, tres para sentarse él y tres para la familia
1: van a estar entonces este fin y de virus. semana en el Teatro ABC
0: Sí, en el Teatro a veces a partir de las 8 de la noche, viernes y sábado. Entonces esperamos que toda la gente de Bogotá nos acompañe. Pueden comprar las boletas en tu boleta. Se meten ahí en y ¿no? compran las boletas. En Rappi también, también. se las llevan. Uh -huh. eh, también en atrápalo.com también pueden comprar las boletas. Entonces esperamos que la gente de Bogotá nos acompañe en esta obra que lo que quiere llevar es un rato de esparcimiento y de actualidad.
1: Bueno, ahí están los imitadores Mario Auxilio, Vélez, Oscar okay. Castaño y Camilo. Sí, Fuentes, muchas gracias por estar aquí. A ustedes. Bueno, bueno.
16: Muchas gracias. Muchas
1: gracias a todos y si los esperamos en el ABC.
16: pequeño
3: demonios.
16: No se les olvide este viernes 6 y el sábado 7 a las 8 de la noche. Qué bueno.
1: Ay, Homero, la vamos a pasar Ay, muy bien. bueno. Vamos a runcharnos. Dios siente sí muchas gracias a los invitadores y el miércoles de música de los 90 aquí está ilegales como un trueno en bla 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 de
3: que mis ojos te vieron mi corazón sonó como un trueno amor de que mis ojos te vieron mi corazón sonó como un trueno ilegales
14: boom que se llamaba Rebotando del año 1997 recordamos a los ilegales, esa banda formada por dominicanos pero que se dio a conocer en la ciudad de Nueva York a todo el público latino en 1993 pues sonaba como un trueno en las discotecas en los 90, porque los miércoles la música de los 90 suena en bla bla bla
1: y vamos a hablar en serio a continuación y ya les pusimos una encuesta en nuestras redes sociales a nuestros queridos oyentes de Bla, Bla Bla porque vamos a hablar acerca de las mentiras históricas y los memes históricos que circulan en las redes sociales que son mentirosos estos memes y que están diciendo una cantidad de cosas que nosotros seguimos repitiendo como loras y creemos que son verdad. Hemos puesto una encuesta
14: en nuestra cuenta de Twitter en Blue Radio Sí, y le preguntamos a los oyentes a través de arroba bluradioco en nuestra cuenta de Twitter. ¿Cree que la ida del hombre a la luna fue un montaje? Sí o no. Nos responden con 1,058 votos. Sí, con el 52%, no 48%. Está parejito. Está parejito. Está parejito. Eso es está uno parejito. de los temas ahí más polémicos y la gente está opinando. Eh, Jason Javier Olarte dice, ¿y entonces por qué no han vuelto a ir? Y entonces le responde de Demar Zacarías. Y entonces, ¿para qué van a volver si ya fueron?
10: <risa> De pronto son taxistas, yo para allá no, mentira. <risa>
2: Ahora en Bla Bla Blue, hablando en serio. 10:29, estamos en Bla, Bla Bla conversaciones
1: para gente despierta, vamos a hablar en serio y por eso hemos invitado nuevamente a Nicolás Pernet, nuestro querido historiador, editor, crítico y compositor, como dice en su cuenta de Twitter dice, con una pasión irremediable por perder el tiempo y nos gusta que lo desperdicie aquí en Bla Bla Blue. Bienvenido <risas> Señor. Hola
17: Mauricio, no, no, pues aquí no es pérdida de tiempo, no, aquí, aquí es un no, no. productivo, de productivo. hecho, sí.
1: Y vamos a hablar entonces acerca de las mentiras en la historia. Y arranquemos, Nicolás, eh, con, con, con una duda que tengo aquí. ¿Qué, ¿Qué tanto de lo que se ha dicho sobre el pasado es mentira?
17: Pues yo diría que la mayoría de lo que se ha dicho sobre el pasado es mentira. Y es muy duro decirlo, pero... ¿Usted como
1: historiador diciendo eso? Sí, exactamente.
17: ¿verdad? O sea, es, es muy fuerte decirlo, pero pensemos nosotros mismos cuando hablamos de nuestro pasado. Sí, 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 ¿Cuántas cosas? Y muchas veces no es por maldad ni por mala intención decir mentiras. A veces simplemente no recordamos bien las cosas o las cambiamos para quedar bien nosotros o hacemos todo tipo de estrategias para que lo que decimos del pasado sea mejor de lo que pasó. Sí. E igual pasa con la historia. Claro, pero, pero claro. Pero a veces
10: hay hechos que sí si son por, soportados you <laughs> con textos con pinturas hay, hay formas de pronto de, de, claro, de comprobar o sea, esa historia no la
17: verdad sí existe yo creo que la verdad existe quiero decir algo que se parezca a lo que realmente pasó si sí existe lo que pasa es que la mayoría de personas decimos cosas más bien para quedar bien en el presente más ah, que claro, para para claro. ser bien con el pasado como la vieja
10: chismosa que le va metiendo cositas al cuento
17: la historia es muy parecida a un chisme no es muy diferente sí, a sí, eso es, es que eso le red. iba a decir porque
14: la, qué se puede considerar como historia, porque finalmente la historia se construye a partir de distintas miradas y distintas perspectivas, ¿no?
17: Bueno, la historia también es eso, pero también es una 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 un estudio científicamente orientado, quiero decir, no es que sea infalible, pero sí hay una una academia de historia que investiga lo que pasó, pero en lo que pasa es que en español no tenemos la diferencia del inglés que hay entre la history, que es lo que pasó en el pasado, y, el story, y la no, story, story, que es, es contar un cuento. Uh -huh. Entonces, en español muchas veces ambas cosas se confunden. Lo que uno puede investigar de lo que pasó en el pasado y lo que la gente dice que pasó, que muchas veces es muy diferente a la realidad. Sí,
1: yo también he, he dudado acerca de los historiadores y que, pena, usted que es historiador, sí. pero siempre a veces la, la gente le pregunto y le hace la pregunta Tata, ¿cuál ha sido el día más feliz de su vida? Dígamelo ya. Dígalo. Dígalo, primera comunión, cuando se graduó cuando. Yo creo que mi primer otro, bebé ¿Su primer bebé? Sí, yo creo que sí ¿En qué habitación estaba usted? Ni idea ¿Sí? Claro Y yo siempre siempre pienso, porque si, si para uno es el día más feliz Usted se
10: nota que no ha sido mamá porque con los dolores de parto uno no se acuerda de nada
1: Bueno eh, Pero eh, en tu biografía sí va a haber un cuarto de parto ¿Cómo se llamaba el doctor que atendió al bebé? Ni idea Bueno El día no, porque es eso, está muy el día del cumpleaños sí. Sí, pues, sí, es sí, el, sí, sí, eso sí Eso sí es más fácil Mm, ¿Qué mal le puedes preguntar? ¿Cuántas personas estaban? ¿Quién la visitó primero? Sí, eso es Yo más... tenía
10: un Tetris. Yo estaba jugando Tetris. <risa> no, y, y tú bebé.
1: Así que como cuando y Entonces a yo y pedí un Tetris
10: porque <risa> como que todavía no ese. era la hora, pero pues ya habían dolorcitos. Pero cuando empezaron los dolores durísimos, yo también tiré ese Tetris. Sí. O sea, cero tetris. Usted
17: empezó a jugar Tetris, pero con el bebé, acomodarlo y Uy, para que saliera. Sí. Bueno, pero por eso es que la historia se construye con el testimonio de la que dio a luz ese día. Con el doctor. Con el doctor. Con, con el... los invitados. Ah, con con, la, los ma otros con pacientes, la mamá, con el papá, con, con el, el registro del hospital. Porque obviamente un testimonio para la historia obviamente va a estar... De, eh, mm. Muy viciado por lo que vio Por lo que vivió, por lo que sintió Por eso es que la historia intenta construirse Con todo lo que estaba alrededor Pero aún así comete muchos errores Y repito, muchas veces no es de mala fe La gente tiende a desconfiar de historiadores Porque dicen que, que, que mienten Y sí mienten Pero es que porque muchas veces no hay testimonios suficientes No hay registros para investigar Las fuentes cambian eh, durante mucho tiempo eh, aprendimos que el hombre de América el ser humano de América vino por el estrecho de Bering, bajó por Norteamérica, llegó a Sudamérica, y eso se ha refutado en los últimos 20 años, con hallazgos mismos en nuestro chiribiquete aquí al sur de Colombia que ha mostrado pinturas de hace 20.000 años, se puso en duda que el hombre llegó a América hace 10.000 años como se pensaba y no es que mintieran, simplemente es que las pruebas no alcanzaban para demostrar qué había pasado, entonces muchas veces no es nada más mala fe o o es que una fuente no es suficiente, o es que no hay suficientes fuentes para entender qué pasó realmente. Pero también
1: hay per perspectiva, porque para los españoles fue la conquista y para nosotros fue una invasión.
10: Claro, nosotros celebramos el descubrimiento de América y ellos celebran el Día de la Españolidad, algo así.
17: Claro, y además también está en la leyenda rosa española, y es que llegamos a traerle civilización, religión, idioma, y la leyenda negra indígena, y es que llegaron a destruirnos. La, la verdad está en un punto intermedio, la leyenda morada. Si uno mezcla negro con rosa, le da morado, y por algún lado de ese color está la verdad. Entre la versión de unos y la versión ah. de otros. Ese es el tema de la historia siempre.
14: Pero, que tanto hay de mentira? O sea, porque si sí, cada, cada cual construye a partir de, de esa misma perspectiva, pero, por ejemplo, la Biblia misma es un... Uy, voy a decir algo fuerte, pero seguramente también es un libro... En parte amañado, ¿no? Pues es Importa. que está escrito
10: en lenguaje metafórico y, y ¿no entiende son... la metáfora de acuerdo a la percepción. Y a, escogencia, a percepción. conveniencia
17: de quienes escogieron cuáles iban a ser los evangelios que estaban ahí. Pero mira, es que la Biblia es un libro además que tiene libros de diferentes épocas. O sea, entre una cosa del Génesis antes de Cristo, antes, eh, después los evangelios, después el Apocalipsis, han pasado siglos. Es como si usted lleva un diario y escribe a los ocho años, a los 40 y a los 70. Hay muchas incoherencias. Y ahí uh -huh. se, se establece casi que una línea de tiempo mucho más larga, de, de, de siglos inclusive. Entonces, eh, a, a la final, eh, lo que uno puede hacer justamente es eh, acercarse con un espíritu investigativo, inquisidor y comparar fuentes, porque ninguna fuente única da la verdad, ni siquiera uno mismo con su vida da la verdad. Claro. Imagínate con la historia. Sí, la autobiografía mía va a decir unas maravillas sí, que yo fui. Usted
1: omite uy, unos exacto. Y que, no eso, eso, no eso chiquitico, eso media página. Y lo eso
17: lo dijo mismo García Márquez. En su autobiografía empezó diciendo la vida no es como pasó, sino como una, la recuerda uh -huh, que pasó.
1: Claro, claro. Total, total. Pero le queda entonces de pronto, sobre todo en esta época, pegarse a las películas, pegarse al cine. Ajá. Yo imagino que Titanic fue como me lo contó James Cameron, pero ¿qué tanto hay de verdad histórica en las películas que, por ejemplo, estuvieron las nominadas en los últimos 60? Es que fíjense Oscar, que este
17: último Oscar tuvo muchas películas históricas, o sí. sea, una de la Primera Guerra Mundial, 1917, mm. hubo una sobre Hollywood en los 60, estuvo la del irlandés con la muerte de Jimmy Hoffa, o sea, y cada año si uno ve hay nuevas películas históricas. y mi consejo es las películas históricas sobre todo si son de Mel Gibson véalas con pinzas y dude mucho de que son históricas realmente <risa> okay, <risa> no nuestro,
1: ah no ese es Michael Douglas sí. ya lo confundí así con, que estuvo aquí en Medellín comiendo sí. arepa sí.
17: porque realmente el cine intenta es entretener no tiene muchos muchos es que
10: es que da lo mismo como cuando tú te lees un libro y cuando ese libro es llevado al cine como claro. se acuerdan cuando hablando de García Márquez cuando crónica de una muerte anunciada uh -huh. que era un tris distinto el libro a la sí. adaptación que hicieron De pronto visualmente a mucha gente le, le El libro era bueno,
17: más. la diferencia es que el libro <risa> era bueno Y la película no, esa fue una diferencia grande <risa> Entre el cine y la novela Pero en general las películas no tienen que ser Realmente fieles a la historia Y si uno ve las películas Y lee eh, y la letra pequeña Muchas veces dice es Basada Basado. en una historia real claro. O sea, se quiere decir que el, el guionista Hizo lo que le dio la gana con la historia uh -huh. Hay que leer la letra pequeña Claro, y además
1: porque igual los libretistas saben que las las historias tienen que tener puntos de giro, sí. los, los personajes tienen que haber un protagonista, claro. un antagonista, tiene que haber una subtrama. Uy, y en la vida cotidiana o en la vida real de uno puede que no le pasado una cosa extraordinaria, pero no existen esos otros elementos que los libretistas sí se le miden a meterle en el guión y que la gente, y mucha gente que le hacen la, la bionovela y eso, dice, pero eso no pasó, están claro. mintiendo. Pues nos toca meterle creatividad porque si lo contáramos tal cual como le ocurre a usted. El rating se baja, claro. sea, es simple
17: Y además en las películas estadounidenses Usualmente los estadounidenses son los más importantes claro, en la historia Claro, sí, eso
1: le dan a los alemanes y los destruyen y Eso es parte de la, su la, intención la, 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 la geográfica es... sí. Pero pero hablemos de los de los mitos históricos Primero, ¿qué son los mitos históricos, Nicolás?
17: Bueno, eh, el punto es que la palabra mito histórico Se ha asociado mucho a la mentira Los mitos son historias de creaciones y todo eso Pero yo, yo creo que se debería empezar a hablar directamente de mentira o de leyendas, que es una palabra que se ha olvidado, porque mitos se ha asociado con mentira muchas veces, inclusive aquí en Colombia hace poco tiempo una, una representante de la Cámara hablaba de, del mito de las bananeras o de historias creadas por la literatura. Yo creo que se debe dejar de pensar que el mito es igual a mentira y se debe enunciar con todas las palabras las mentiras históricas, o sea, cosas que la gente dice sobre el pasado que no son más que opiniones, cuando hay cosas ya comprobadas, grabadas, registradas. O sea, por ejemplo... O sea, se
10: aleja completamente de lo que es un mito.
17: Sí, exactamente. O sea, el tema, por ejemplo, de, 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 de la luna, que está tan tan debatido. Está bien que la gente pueda pensar que tal vez no llegaron. Es lo que la gente piensa. Pero hay
10: imágenes, ¿no? Hay videos, Hay imágenes hay y
17: hay imágenes del 2012 de registros de módulos lunares dejados en la luna. O sea, que desde la Tierra se puede ya captar. Inclusive la gente que votó que, que no cree que sea cierto. Tiene la tecnología para mirar la luna y buscar, inclusive, puede ser... Eh, pueden dedicarse a buscar si llegan a ver la basura espacial que dejaron en la Luna. Una cosa es lo que la gente cree, otra cosa es lo que se puede comprobar por métodos que ya han sido comprobados claro, como científicos. Pero sobre
1: todo en, en ese tema eh, decían que el, el viaje a la Luna lo había ficcionado Stanley Kubrick,
17: Eso. el director
1: de La Naranja Mecánica de Ojos Bien Cerrados que lo había hecho y además que la teoría era ¿por qué está alguien fuera de la nave filmando la llegada del hombre a la Luna? O sea, había gente fuera de la nave espacial que había llegado antes para instalar la cámara y, y filmar la llegada del hombre a la luna.
17: Bueno, eh, y eh, que eso lo
1: han, eh, si tú ves estudio. la cámara,
17: la cámara no está a cinco metros del, del módulo lunar, está a, a un lado, está a una, una ventana del módulo realmente. Uh -huh. Pero mira, eh, al respecto es una cosa que la gente suele olvidar. Uno es que Estados Unidos no llegó a la luna una vez, sino seis veces. Del 69 al 72... Uh, eh, hubo seis misiones que, que alunizaron. Entonces, cuando la gente dice que no llegó, ¿a qué se refiere? ¿No llegó en la primera o no llegó nunca?
1: No llegó en la primera porque había una carrera aeroespacial okay. contra los rusos. Bueno, Entonces, claro, en plena Guerra Fría. ¿Quién ponía la bandera primero? Pongamos Exacto. la llave, con Stanley Kubrick, y de acuerdo. después íbamos.
17: Ah, ok, bueno, esa es una teoría. Pero sí, la, la segunda... Pero, existe. <ríe> sí, Estas está tú acabas de decir, estaban en carrera contra la Unión Soviética. Sí. Ahora, ¿tú crees que si la Unión Soviética hubiera sospechado o hubiera tenido pistas de que fue un montaje estadounidense, no lo habría denunciado... Obviamente lo habría denunciado O sea, si la guerra era por quién llegaba primero Y Estados Unidos llega con mentiras Y la URSS se la pilla Porque además lo tenían vigilados por completo La teoría conspirativa habría venido De la Unión Soviética, no misma de Estados Unidos Por eso es que siempre he pensado que Si realmente habría habido algo raro ahí Los enemigos de Estados Unidos lo habrían denunciado No es que a mí me interese defender la NASA Ni mucho menos, no, 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 nada más pero estamos, estamos tratando de ser
1: objetivos y de analizarlo
17: Exactamente, por eso es que yo digo Si yo fuera enemigo de Estados Unidos como era Moscú en ese momento Momento. y lo vigilo día y noche como vigilaba Moscú, Estados Unidos y se da cuenta que había habido algo raro en la llegada del hombre a la luna lo obviamente lo habría luna, denunciado o sea, los y nunca lo y los primeros sí. además. Sí. o
1: si no hubieran hecho otra película llegamos a, a, a Marte nosotros exactamente hubieran
17: inventado porque ya, ya. no le faltaba directores tampoco de cine
1: eh, bueno entonces ahí de todas maneras sigue la encuesta para que ustedes sigan opinando en nuestra página de Blue Radio en Twitter El, la pregunta es Cree que eh, la ida del hombre a de la luna fue un montaje, sí 52%, no 48%, 1.207 votos. Sigue la música de los años 90 en Bla Bla Blue.
3: Prepara <Susurra> tu hip hop, dime unas bonitas, unas gostosas, unas delicias, la morena, la mulata, rubiecita, cuando pasa si aquí está ya se un carnaval. Prepara tu hip hop, dime unas bonitas, unas gostosas, unas delicias, la morena, la mulata, rubiecita, cuando pasa si aquí está ya se pone un carnaval. Holi nulasep.
1: ¿Qué pasó? Pam, pam pam pam, pam, pam Chulipa De Derek López Una canción de 1998 La cuña de esta canción decía Vaya a la discotienda Y pregúntelo por el Dance de las Campanitas
2: Bla, bla, blue Conversaciones para gente despierta.
1: 10 de la noche, 44 minutos. Tata Solarte, sirvas a informar a su amable audiencia. ¿Quién ha estado dando papaya en este miércoles? Por favor. Saque el cuchillo.
10: Empezamos desde ayer con los equipos colombianos ah. en Libertadores y mm. hoy continuó el Junior 2-1, quedó el resultado final con Flamengo y en el último minuto, por fortuna, hizo de gol el Junior, pero aún así pues ya no le alcanzaba el tiempo, entonces perdió en este partido que pues era importante con estadio lleno y además en esta fase que todos queríamos ver a nuestros equipos triunfar y por el contrario, dimos papaya, perdimos todos, 2-0, no, 2-1 y 2-1. ¿Quién más dio papaya? Mire, el coronavirus sí. Sigue dando papá, ya nos está llegando por los laditos o sea aquí en Colombia todavía no Nos pero están rodeando. ya hay tres colombianos con coronavirus, sino que ninguno está en Colombia uh -huh. pero por los laditos ahí como cuando el palo tapa los goles más o menos cuando no deja que entre, <risa> sí. así estamos pues mire, un colombiano, uh -huh. es el tercer caso de coronavirus, se trata de un administrador de empresas, no han dado su nombre, pero sí que tiene 46 años, él vive en Sao Paulo, estuvo en Europa más o menos del 9 al 29 de febrero en unas vacaciones, visitó muchos países, entre ellos Italia entonces, eh, pues ya ya se ha diagnosticado con coronavirus, dicen que es el caso número 3 de colombianos y en ese país, en Brasil, es el caso número 136 que está en estudio porque ya están terminados. Ya descartaron 315 casos, okay. pero ya confirmaron que hay 136 en estudio y también que es nuestro tercer caso de un colombiano, pero por fortuna, no, pero no está es acá. De eso, no, pues ¿no? Por eso le digo, ya, es que tranquilos. nos están, nos sí. están invadiendo, la, nos están no, golpeando. Y la, y la
1: realidad es esa tata que sí va a venir el, el coronavirus mm, claro, a Colombia. Pero es, si es inevitable. Pasa. Qué vaina, ¿sí?
10: Bueno, ¿quiénes más ha estado dando papaya? ¿Quién? Los chismosos. Porque ¿Por para ahora que estábamos hablando de un chisme, para que un chisme se vuelva como esa bolita de nieve que crezca y crezca, pues es necesario que la gente lo vaya alimentando. Pero cuando alguien para el chisme, pues hasta ahí llega. Pues resulta que los chismosos se quedaron dando papaya, dieron papaya, porque ya se cansaron los famosos de que se les metan en la vida. Y les estoy hablando de Jesse Uribe y de Paola Jara. Jesse Uribe confirmó que son novios. ¿Ah? Sí, ay, confirmó que son ay. novios Y aprovechó y dijo, sí, estamos saliendo Nos estamos dando la oportunidad, nos estamos conociendo Lo estamos intentando, la pasamos muy bien Y además pidió que, por favor Mire, que si quieren hablar de alguien No hablen ni de su familia, ni de sus hijos, ni de Paula Que hablen de él, porque él ya está curtido Y le vale cinco lo que digan Aprovechó claro. y también eliminó fotos de sus hijos De las redes sociales, porque claro, también claro. estaban contra ellos Así claro. que... y Lo
14: bueno de eso es que Cuando terminen, vamos a tener unas canciones De Tusa buenísimas No, 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 pero ¿sabe qué es lo bueno? <risa> Seguro. Aprovechó Echaron
10: toda esa coyuntura y que están juntos y que la pasan también juntos, que ya están preparando. Por un lado, Canción Juntos, que ya la tienen, sí, como si nada, que fue una. donde se conocieron pues más a fondo, pero tienen gira, gira juntos, como lo hizo Gracie con Mike Bahía.
1: Ah, buenísimo. Bueno,
10: chévere. Entonces, chévere. ¿quién más está dando papaya? Miren, hoy miércoles a las 3 de la tarde en la ciudad de Bogotá, en la calle 16 Sur con carrera 18 Este, en el sur de Bogotá, hubo un choque tenaz entre una retroexcavadora y un bus escolar. Entonces, 11 niños del Liceo Santa Ana Sur. Eh, están siendo valorados en este momento por fortuna, no hubo heridas de consideración, más que un susto un adulto también está ahí, pero sí están dando papaya a las personas que no están respetando las señales de tránsito, los que no tienen los vehículos en estado óptimo para que tenga un buen momento el tema de los niños, frenos, además. transportando niños sí. aquí no se ha establecido todavía el responsable pero lo cierto es que hubo un responsable, porque esto no fue de la nada las calles están diseñadas para que cuando unas estén en verde, otras estén en rojo sí. así están diseñadas, así que los accidentes no tienen tienen porque existir, deberían existir los riesgos, no los accidentes y esta es una ñapita que les traje hoy, ¿saben quiénes están dando papaya? los hombres, porque ¿Por hay un qué? numeral que desde ayer es tendencia como hombres, y están las mujeres digo, estamos las mujeres aprovechando esta tendencia para hablar de esas cositas que muchas veces nos dicen los hombres, pero ahora nosotros a ellos, como por ejemplo, no mi amor, ¿cómo se te ocurre? pues sí yo vivo con él, estamos casados, pero pues ahí no hay nada, estamos súper mal, es más por los niños es que estamos de hecho cada uno duerme en su habitación <risa> numeral como hombres así estamos pensando como hombres
1: vamos dando papaya a los hombres hoy aquí 10 de la noche 49 minutos estamos en Blabla Bla, Bla, Conversaciones para Gente Despierta. Hoy estamos hablando acerca de las mentiras históricas. Y por eso hemos invitado de nuevo a nuestro queridísimo historiador Nicolás Pernet para hablar ahora en este segmento acerca de eh, los memes falsos en redes sociales, las supuestas frases de Gabriel García Márquez, eh, que hay una cantidad de imágenes, y además hay frases también de Borges de, de sí. Gandhi, de todo el mundo, y uno la repite y se la manda la tía. Y a veces tía. no son ni de ellos.
11: No, no son <risa> no, de ellos. Bueno, no, no, <risa> nunca lo
1: dijeron, <risa> nunca lo sí. dijeron. De hecho, Nicolás, hay una... Una, una carta que supuestamente despedida escribió García Márquez que se llamaba La Marioneta uh -huh. eh, que pero, bueno, la publicaron en Vida y él alcanzó a desmentirla, ¿no?
17: Claro, claro, y además, es que es muy fácil hoy en día, uno ve en redes sociales que hay mentiras sobre la ciencia, a cada rato uno ve que comparten, eh, hubo un estudio que demostró esto o lo otro, y uno dice, ¿pero esto de dónde vino? Científicos
1: de la Universidad de San Marino.
17: No, de pues, Universidad y, Patico.
14: Sí, y universidades que ni siquiera existen, O no hay casos demostrados.
1: O sea, de ya eso.
17: está demostrado que hay noticias falsas sobre el presente, hay ciencia falsa sobre los estudios, y la Historia también ha sido falseada muchas veces, por ejemplo, con las grandes citas de, de, de escritores famosos. Que eh, no es sino poner una foto del escritor en, en qué sé yo, en Paint, en PowerPoint, en lo que sea, y luego poner un texto al lado para empezar a decir que fue la frase del escritor. Eso fue lo que pasó con García Márquez, que, que estaba vivo cuando empezó a circular una carta supuestamente de despedida a de él, que decía que lo, lo que importa es haber amado, bla, 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 bla. Y después él dijo. La leí y me dio pena fue de morirme y que pensaran que yo escribí esa cosa tan, tan cursi
1: Pues aquí la tengo, por favor póngame a leer a porque le voy a leer lo, lo que supuestamente escribió García Márquez a ver, Ahí va. Voy a poner tono así como de poeta Si por un instante Dios me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero definitivamente pensaría todo lo que digo Daría valor a las cosas No por lo que valen Sino por lo que significan Dormiría poco Soñaría más Entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz. Él dijo: Esto es una cursilería. ¿Esto es un... Yo no escribí eso. ¿Quién se inventó eso tan empalagoso?
17: Claro, o sea, y, y de hecho no es que sea mentira ni sea feo lo que dice, sino nada más que él no lo escribió. No lo escribió. Y de hecho, él cuando leyó eso le dio curiosidad quién lo había escrito. Y fue un comediante mexicano y llamó a gente para averiguar quién lo había hecho se entrevistó con, con el comediante mexicano para conocerlo porque le pareció un evento casi mm. que de, de realismo mágico de que alguien le empezara a escribir por él Johnny Welch Johnny el, Welch exactamente el, el sí. y él lo llegó a contactar lo invitó y hay fotos de García México con él justamente porque lo quería conocer quién claro. dijo que era yo y, y Johnny Welch lo reconoció lo habló ante el público y se volvió casi que una anécdota sí, perfecto pero cuando se muere ahí está el problema ahí ya es cierto y eso y, y eso ojo, pasa con muchos escritores en las redes unos besitas de Borges de Abraham Lincoln de, 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 Mario de Mario Benedetti de Mario Vargas Llosa de Neruda, lo que tú quieras, Coelho. De, Neruda de, de Coelho Coelho es muy fácil Uy, no. además porque ha escrito no. mucho y muchas cosas que no tiene sí, idea pero
10: eso es mejor la de reggaetón
17: la de reggaetón por lo menos cuando, son más directas el, sí.
10: el, 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 el famosísimo poeta de cuando eh, toca Daddy toca Yankee, lo que pasó pasó, pasó. Eso. Bueno, por ejemplo, <risa> o, o, la, o la nueva no ¿Me tengo que decir? cuando toca toca dijo la loca y, y lo tenía en la boca. La boca. Bueno, Niki pero Jean,
17: esas son las citas de nuestro tiempo, obviamente. Pero entonces, eso ha pasado mucho con que la gente a veces quiere darle cierta importancia. Yo he estado en matrimonios donde se dedican citas de Pablo Neruda, que además son falsas las dos. O sea, eso dice mucho del amor que van a tener como pareja.
14: ¡Ay, qué pecado! Pero, pero es que la mente humana siempre tiende como, como, como a ser fatalista, ¿no? Como que siempre estamos ahí como tratando de encontrar que a veces esas noticias falsas o que esa tragedia o somos como muy conspirativos y yo creo que ese fue el éxito, yo creo que de unas de esas primeras noticias falsas que nos encontramos hace mucho que fue la guerra de los mundos de Orson Welles.
17: Ajá, exactamente, éxito. que fue una, una prueba del poder de la radio justamente, que era en la gran práctica todas las noches de la gente a oír radio y Orson Welles que era un joven más joven, o sea, tenía como veintipico de años y se inventó que había la invasión extraterrestre justamente sí, en la ese momento de los y la gente le creyó. O sea, y ese es el poder de su gestión. Porque creo que todos queremos algo que se salga de lo común. Y muchas veces las mentiras nos ofrecen eso, algo que sale de lo común. Y nos dejamos seducir fácilmente porque muchas veces queremos creer, queremos creer algo diferente, algo que está más allá de lo que ya conocemos. Y ese es el poder que tienen. La verdad es solo una. Las mentiras son infinitas y son mucho más seductoras muchas veces.
1: Pero es que esa vez fue. Además, en una época de la radio, donde no existía la televisión, 30 de octubre de 1938, abren los micrófonos y empiezan a decir que los extraterrestres están invadiendo el mundo. La gente salió como loca no, sin duda. Y, y no hicieron como esa diferencia entre esto es
17: ficción, esto es realidad. No, es sino, que, es que medio, pero, pero, la
10: radio era un medio que validaba usted quería saber algo y prendía la radio, radio. a ver si era verdad o no lo que pasaba pero
17: pero Mauricio, tú dices algo ahora en esta emisora que estamos hablando y puede ser creído por mucha gente sí, 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 es sí. que el poder de la radio es eso, alguien te habla al oído alguien te dice secretos al oído y te puede decir cualquier cosa y muchas veces puede ser totalmente descabellado y puede ser tomado en serio, es que justamente los medios han sido una, una multiplicación de las fuentes y, y a veces, repito se puede mentir o por Perversidad o por ignorancia. Puede decirse algo que uno no sabe que es cierto, se termina diciendo y acaba siendo creído por millones de personas. Y esa es la responsabilidad y el poder de los medios, justamente. Claro, y es que
14: en este momento no solo es el poder de los medios, sino el poder que tienen la inmediatez de las redes sociales, ¿no? Mm. Y es ese poder de convencimiento. Aún hace muy poco hubo una marcha, un video que se hizo viral, que publicó una cuenta que se llama La Oreja Roja, un medio de Medellín donde salieron a entrevistar a gente en medio de una marcha que fue la marcha contra las marchas en Medellín, porque estaban cansados de muchísimas marchas, entonces salió este medio de La Oreja Roja, a entrevistar a la gente y a preguntarle, ¿Ustedes por qué están marchando? No, pues es que nosotros estamos cansados, cansados de las marchas y entonces no, las violentas y todo eso. Y entonces le preguntan a la gente que quién los motivó. entonces ellos dicen, no, es que son las redes sociales. Pero quién, ¿dónde lo vio pública? No. no, pues que en las redes sociales. Pero usted vio a la persona no, hablando la que sí, que yo lo vi en redes. ¿Quieren escuchar un poquito de lo que es para que se ríen? Póngale cuidado a esto. ¿Qué
9: significa destruir?
12: Aquí tenemos que querer y cuidar esta ciudad Y lo que están haciendo otros vándalos por acabar con ella ¿Y no será que esa gente se la están infiltrando? Yo creo que hay de todo ¿Y si a ustedes los infiltran ahora Y hay actos de vandalismo o algo por el estilo? Yo creo que se equivocan sí. Si nos infiltran a nosotros, se equivocan Si no infiltran a nosotros, sí, se equivocan ¿Y qué pasa si en este momento A unos vándalos los infiltran a ustedes? Que nos infiltran no? Los infiltran y de pronto les hacen algún daño
5: ¡Ah!
7: Pues eso ya es ya voluntad de Dios, que no nos pase nada. Yo voy rezando. <risa> si hay infiltrados, ah, sí, tiene que entrarle. Y, que y entrar? póngale
14: cuidado a lo que le preguntan a este señor en
11: este momento. ...de izquierda que le han metido, que entonces parece, les parece que Venezuela es muy bueno, entonces que se vayan para Venezuela.
12: Pero ¿Y quién que... les ha metido esa ideología? Primero el señor Petro
11: y toda la cantidad de atarvanes que están al lado de él. Y, 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 cómo es, y las FARC que, que están en el Congreso. Ah. Usted sabe las propiedades que tiene Petro, ¿de dónde sacó ese capital? Sí, pero yo sí sé que tiene una, una casa, en, en dos casas en Bogotá, tiene en Miami tiene apartamento en Cartagena, de donde sacó el capital y
12: no lleva lo trabajando como servidor público desde hace como 20 años
11: pero no le da para todo eso, porque tiene más de 10 mil millones de pesos y tiene un flota de carros dígame que ha hecho eh, el señor Petro así como para eso un tipo que fue guerrillero, violador porque la hija de él salió y dijo mi papá violó a mi mamá cuando tenía 13 años y, ¿Y
12: ¿dónde está esa información?
11: esa información en las redes
12: Pero ah. en, ¿quién informó eso? la hija de él, ¿la hija de él dijo la eso? ¿Dónde? ¿Dónde?
11: Sí, en las redes, en las redes ¿Pero eso no es
12: una fake news?
11: ¿Quién dijo que era mentira? Pues
12: usted me está diciendo que en las redes, en las redes se dice mucha mentira No,
11: es que salió la hija de él, dijo yo
10: soy hija de él
12: Pero ¿Usted la escuchó a ella personalmente sí, hablando claro, de eso? En las redes. Sí, claro, en las redes Pero claro.
11: no el peligro, el
10: peligro es que este señor es que tiene que hijos, que hijos, nietos ¿Qué? ¿Qué? Imagínese,
14: oh. la hija de Petro, Mia Califa Imagínese. Yo le diría a Petro, suegro.
1: <risa> ¿Quién es Mía Khalifa?
14: Mía Khalifa es una eh, actriz de, de cine para adultos sí. de ascendencia libanesa que se dedicó a la pornografía, hoy en día ya está retirada, pero que fue muy famosa en redes sociales eh, previo a la campaña presidencial, al menos aquí en Colombia, y que mucha gente se le dio por montar esas noticias falsas y muchos decían que era la hija de Gustavo Ay, sí.
1: Petro. Bueno, ahí está. Noticia, no hay que creer, lo que dice Nicolás Pérez se le va adicionando, es como el chisme, se le va sumando, sumando, sumando y se va construyendo eso. Pues es que me
17: impacta sí, a mí no mucho, cierto. que gente dispuesta a mentir siempre ha habido, sí. pero gente que cree lo que sea, cada vez uno encuentra más. Sí, es rarísimo este señor, está... Señor, estaba... en, en, en las
1: redes, en, en las la redes, redes, en las redes. redes en él la...
10: está... Convencidísimo Y
1: además le empezó a sumar cosas a Petro Nobleo, y El tema que... es que ese,
10: ese señor tiene hijos, tiene nietos Todo. Donde le ayuda a hacer las tareas a los nietos Y, y además no hay... tiene no
1: Y además tiene vecinos A los que les está diciendo esto Sigue la música de los años 90 Y más adelante vamos a hablar De mentiras en la historia de Colombia
4: se detiene y qué sé yo. Que no aunque que sea de mi que queda entre nosotros dos. En tu habitación nunca sale el son, ni existe el tiempo ni el dolor. Y llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ve es corazón que no siento, corazón que te miente amor. Sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Qué me destruyó?
1: En punto, Alejandro Sanz con música de los años 90, porque los miércoles
14: es música de los 90,
1: quien bla, bla, bla.
14: Así es, en el año de 1997, Alejandro Sanz ha lanzado al mercado lo que es. Para mí, el mejor álbum de toda su carrera. El primerito, una portada en la que salía Alejandro Sanz. Se le veía ahí como la mitad de la cara y un fondito así como medio azul. Y estaba ese corazón partido, estaba amiga mía. Y con esto empezó a popularizarse no solo en España, sino en América Latina. Seguro muchos de estos éxitos van a ser parte de la gira. Porque Alejandro Sanz se presenta el próximo... 12 de marzo en Bogotá en el Movistar Arena, pero por el momento lo recordamos con esta canción del año 1997, porque en Bla Bla Blu los miércoles, la música es de los 90.
1: 11 de la noche, un minuto, ya está Javier Segura con voces y sonidos y seguimos hablando acerca de las mentiras históricas. Está con nosotros Nicolás Pernet que nos va a hablar acerca de la patria boba, no era la patria boba, okay. y acerca de que los próceres colombianos no estaban defendiendo el pueblo, sino de algunos defendiendo sus propios intereses para echar a los españoles y quedarse ellos mm, con, con el con timón de este país. Esto es Bla, Bla 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 conversaciones para gente despierta como ustedes. ¡Qué
2: Hay personas que están cambiando el mundo, que están dejando al país en alto. En Mañanas Blue queremos conocer las historias de esos colombianos en el exterior que le están aportando un grano de arena a la sociedad, al planeta. Escríbanos al correo Colombia está al aire colombiastahalaire.com y cuéntenos quién es ese colombiano por el mundo que hay que enaltecer. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue porque la verdad es de todos.
9: 11 de la noche, 4 minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En el Atlántico, donde hay más de 64 mil afiliados a Medimas, los pacientes se quejan porque deben esperar varios meses para acceder a citas y medicamentos. Una situación similar se vive en Bolívar, Magdalena y Cauca, que también hacen parte de la lista de futuros traslados.
13: Falta de medicamentos y de atención oportuna es lo que denuncian los pacientes de Medimás en Barranquilla. Por eso varios se muestran de acuerdo con la posibilidad de ser trasladados a otras EPS en las que les garanticen su salud. Ese es un problema de citas para allá, para acá, que hay que autorizar. Entonces lo tienen aún un vaivén para aquí y para allá.
11: No me han entregado unos medicamentos para la vista. Estoy esperando y me dicen que, que no ha llegado, que vuelva entre ocho días.
13: En Bolívar, el cuarto departamento con más usuarios afiliados a la EPS Medimás nos encontramos con múltiples quejas de usuarios que aseguran que lo mejor que puede suceder es que se liquide de una vez por toda la EPS. Uno de los problemas más graves que afrontan los más de 39 mil usuarios en Bolívar de Medimás es que no cuentan con servicios de urgencias.
6: A la abogada María Mercedes Pertus le toca pagar de su bolsillo la atención en salud que requieren ella y sus longevos padres. Asegura que hace más de un año a los afiliados de Medimás en Magdalena no le están prestando servicios de medicina especializada.
13: En el último año eh, fue peor la situación. Decir así alegre, pásense para una EPS si todas están en la misma situación.
11: Magali Cabrera es una de las usuarias de Medimás que está de acuerdo con el cierre de esta EPS, ya que según ella desde hace dos años ha intentado infructuosamente que se le autoricen varias cirugías ambulatorias que tiene pendiente.
13: Dos años ahí con los procedimientos y muy triste, si yo fuera un enfermo de, de cáncer, un, un, una persona que yo estuviera pues de muerte, yo ya me hubiera muerto y nadie se hubiera enterado.
9: 11 de la noche, 6 minutos, la policía capturó a una banda dedicada al secuestro y la extorsión entre los departamentos del Valle del Cauca y Tolima. Entre los capturados está Alias El Cucho, responsable intelectual del secuestro de un prestigioso ganadero que recientemente fue liberado en Palmira. Alejandro
6: González. En las últimas horas, las autoridades desarticularon el grupo de delincuencia común conocido como los de Combia a los que se les atribuye la autoría del secuestro en el pasado mes de noviembre del ganadero Juan Manuel Domínguez Ochoa en el municipio de Palmira Valle, y por el que exigían 2.500 millones de pesos por su liberación. Entre los capturados se encuentra su cabecilla Ernei Orozco Benavides conocido con el alias de Alfredo El Cucho y quien era integrante del bloque 21 de las FARC. Así lo indicó el general Óscar Tortúa director general de la policía. El sujeto que
12: lideraba esta organización conocido como alias Alfredo, alias El Viejo o alias Cucho, fue el, en el pasado histórico integrante de una red de apoyo al instinto Frente 21 de las desaparecidas FARC. El Cucho no solamente coordinaba
11: el secuestro, sino también actividades de extorsión a ganaderos y agricultores, específicamente en zona rural de Palmira, de Tuluá y de Buga.
6: Alias Cucho era requerido por las autoridades por los delitos de secuestro extorsivo, concierto para delinquir agravado, extorsión y tráfico de estupefacientes.
9: Gracias Alejandro, en las últimas horas fue capturado en la Comuna 13 de Medellín un hombre señalado de haber participado en uno de los recientes homicidios en esta zona de la ciudad. ¿De quién se trata? Valentina Herrera.
13: El alcalde de Cartagena, William Dow, convocó un consejo de seguridad extraordinario para el próximo lunes 9 de marzo a causa de los recientes casos de hurto presentados en el centro histórico de la ciudad y en el sector turístico de Boca Grande, en los que estaría involucrada, según las autoridades, una banda de delincuentes proveniente del departamento de Antioquia. El mandatario señaló que ese día los organismos de seguridad deben presentar un plan de acción y medidas urgentes que permitan darle tranquilidad a la ciudadanía. Por estos hurtos fue capturado ayer en horas de la tarde un hombre que fue cobijado con medidas de aseguramiento preventiva en la cárcel de Ternera.
9: 11 de la noche, 8 minutos a causa de los recientes casos de robos que se presentaron esta semana en el centro histórico de Cartagena y el sector turístico de Boca Grande. El alcalde de esa ciudad convocó a un consejo de seguridad extraordinario para la próxima semana. Dale Orozco.
13: Se trata de alias Soto, señalado de ser el cabecilla financiero y homicida del grupo de delincuencia de la agonía que delinque en la Comuna 13 de Medellín. El anuncio de esta captura lo hizo el alcalde Daniel Quintero, quien a través de su cuenta de Twitter contó que el resultado se logró en una operación articulada entre el Sijín y la Policía Metropolitana. De acuerdo con las investigaciones preliminares, alias Soto es señalado de haber participado en el homicidio de un hombre a quien le fue encontrado un letrero que lo catalogaba como ladrón, esto en hechos ocurridos en el barrio El Socorro, también de la Comuna 13, en febrero pasado. Se espera entonces... Entonces, que en las próximas horas esta persona detenida sea llevada ante un juez para la legalización de su captura y la imputación de cargos.
9: 11 de la noche, 9 minutos, con detención domiciliaria, fue cobijado el confeso asesino de una mujer en Quimbaya, Quindío, quien reveló a las autoridades dónde había dejado el cuerpo luego del crimen. La familia de la víctima pide justicia. en Nelson Murillo. Desde el jueves 27 de febrero, Dreisilla Milenao había desaparecido en Alcalá Valle del Cauca. Según la policía, las autoridades empezaron su búsqueda y dos días después, su expareja, identificado como José Abel Marín, se entregó para confesar su homicidio y contar dónde había dejado el cuerpo. Astrid Natalia López, sobrina de la víctima, confirmó a Blue Radio que originó la disputa de la pareja y el desenlace fatal.
10: Eh, violentaba física y psicológicamente al niño de 12 años, que aclaro no es hijo de él. El acatombe fue de que él le pegó un correazo por injustas razones y ella dijo no más. Y por eso fue que se vino y él por celos eh, la buscaba,
13: la citó y por eso fue que pasó lo que
9: pasó. El presunto asesino fue imputado con el cargo de feminicidio que no aceptó. Entretanto, permanecerá en detención domiciliaria por una decisión de una juez en Cartago mientras se adelanta el proceso.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: Cuando ya son las 11 de la noche y 10 minutos en desarrollo, ocho personas, entre ellas el jefe de la Policía Nacional de Filipinas, el general Archie Gamboa, resultaron heridas al accidentarse el helicóptero en el que viajaban en la provincia de Laguna, al sur de Manila. La cifra, la empresa de interconexión eléctrica S.A., conocida también como ISA, que está listada en bolsa y se dedica a los negocios de energía, vías y telecomunicaciones, alcanzó 8,1 billones de pesos de ingresos operacionales en 2019, es decir, un 12,5% más que en 2018. Seguimos atentos a la situación de cinco colombianos que no pueden salir de Miami debido a la activación de los protocolos para el COVID-19. Uno de ellos es una mujer que presenta una neumonía que viene siendo tratada desde su EPS en Colombia. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la simblueradio.com. Los invitamos a que continúen con Bla Bla Blue conversaciones para gente despierta.
6: el éxito musical del momento ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music Amar y Vivir lunes a viernes a las 9 de la noche Tú nos ves Caracol TV
13: Llega a Blue Radio La Intérprete el podcast para conocer a profundidad los principales acontecimientos de Colombia y el mundo busca y escucha La Intérprete en tu plataforma de música favorita disponible en Deezer, Spotify y en BluRadio.com
6: Pablo, ¿qué hora es? Las tres de la mañana todavía no me llama, ¿no? hay que olvidarse de eso.
3: No puedo más, ya no sé qué hacer, no soy el que, chicas aquí, chicas allá, pero ninguna que me lleve de felicidad. Quiero llamarte, pero no estás. I wonder, wonder, wonder We who's loving you, loving you tonight. tonight. I know the night, I know the night. Otra noche sin tenerte, otra noche sin tenerte. Hey, hey. I know. Sé que a perder, que me llamarte, pero no estás. I, wonder, wonder, wonder you I know.
1: Son las 11 de la noche, 15 minutos, estamos en Bla Bla Blue, Conversaciones para gente despierta, y esta canción suena
14: porque los miércoles aquí en Bla Bla Blue es música de los años 90. Another Night, una canción que hace parte de esa selección que se tiene con cariño aquí en Blablablu, Bla una de las consentidas, porque sí, Proyecto 1 claro. duró y seguro, como dirían por ahí, del año 1993 un álbum que se llamó In The House y así se sentía usted en la discoteca, en la miniteca, en la Coca-Cola Bailable, como quisiera llamarle, porque usted lo daba todo en la pista, bailando Proyecto 1
3: Proyecto 1 sé qué hacer, baby, si no estás, lo lindo es que yo sé que tú no volverás. Quiero llamarte, pero no estás, te busco ir.
1: Qué bueno Proyecto 1, qué grande recuerdo de los años 90, seguimos en BlaBlaBlu, estamos hablando acerca de las mentiras, de las mentiras históricas y esta noche nos acompaña Nicolás Pernet, un gran historiador y gran amigo de BlaBlaBlu. Y nosotros, nuestros oyentes también son grandes amigos de nuestra emisora y por eso responden una encuesta que les pusimos desde el inicio del programa. La pregunta está puesta en Twitter y dice así, ¿cree que la ida del hombre a la luna fue un montaje? Porque eso dice la, la teoría de la conspiración. Eso dicen por ahí. Stanley Kubrick dice que cuadro cámaras, que eso fue un estudio, que pusieron a rebotar a esta gente al, 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 al astronauta en cámara lenta, que eso no pasó, que eso era una arena y toda normal. Pero otros dicen no, que era imposible, que era imposible, gente, que eso no era. verdad, verdad. Que, que la bandera estaba puesta allá. Entonces, bueno. Pero ¿por qué la bandera se movía si no había grave? Bueno, hay una cantidad de teorías y además de gente que ya la ha refutado. Cumplió 50 años el hombre en la luna y todavía hay gente que no lo cree. En la encuesta de ahí, hay gente que no cree, cree que la idea del hombre fue un montaje, la idea del hombre de la luna fue un montaje, 51% sí y 49% que no. 1.407 votos. Se movió, pero está parejito. O sea, unos están muy convencidos y otros que no, otros me que me no. Me parece
14: rarísimo eso. Sí, raro. Bueno, ¿no? ustedes pueden seguir votando ahí o haciendo sus comentarios, ya saben, co respondiendo a la encuesta o también lo pueden hacer con ese numeral de mentiras bla bla bla, saludo para Carlos Espinosa también saludo para Laura Belandia, para Certero HR2, también para Antonio que nos escucha desde Canadá que nos dice bueno un saludo a veces no sé por qué todos lo tienen que juntar con política porque obviamente hay mucha gente respondiendo ahí cosas un poquito como que hicieron claro. raras sí. bueno aquí ha habido mucho montaje en política no ah, bueno,
1: sí, no bueno, así que la gaitana porque no, no empezamos a hablar de esas cantidades de fusiles de palo pero hablando con Nicolás Pérez de nuevo Nicolás vamos a hablar de, de historia de Colombia vamos a hablar de esos mitos de esas grandes mentiras Dice eh, la, la, la historia que el 20 de julio de 1810 nos independizamos de los españoles. ¿Verdad o mentira?
17: Mentira. Y lo peor es que seguimos cantándolo como si fuera el hallazgo del siglo. Sobre, sobre los bulos y las mentiras de la historia, a mí me gusta decir algo siempre, y es que en la historia ha habido muchas conspiraciones, sin duda pero también ha habido muchas teorías conspirativas descabelladas, las dos cosas al tiempo, o sea, hay mentiras... Y hay también teorías de mentiras que no tienen nada que ver. En el caso del 20 de julio en particular, sí es cierto que pasó algo, pero durante mucho tiempo, durante décadas, se nos enseñó que había sido un levantamiento popular, que la gente se había molestado por un florero, que había sido eh, la causa de toda la independencia. Y después, con el tiempo, con los años, es que se, se empezó a demostrar y a enseñar que todo había sido planeado que el 20 de julio no fue un levantamiento espontáneo, sino que estaba preparado para que fuera un día de mercado y donde hubiera mucha gente en la plaza y que diera para un levantamiento en Bogotá, además, porque no pasó en todo el país, fue nada más en Bogotá. Entonces, por un lado, no hubo independencia porque nada más se pedía un gobierno autónomo dentro del Imperio Español. No fue de Colombia porque todavía no se llamaba así Colombia. Y no fue espontáneo porque fue planeado. Así que mucho de lo que nos dijeron durante décadas de esta fecha fue mentira. O sea que
14: los próceres de la independencia lucharon por el pueblo o no, ¿verdad o mentira?
17: Mentira también, también, porque justamente estaban defendiendo sus intereses en medio del imperio español. Lo que pasa es que después esa lucha se convirtió en el relato ahí sí un mito de la historia de Colombia, es cuando como cuando los papás le cuentan a sus hijos la historia de cómo nacieron, nadie va a contarles que nacieron de una violación o de algo feo, siempre se cuenta es que nacieron de lo más bonito que puede haber y de lo más excelso, igual con las, con las naciones, cada país cuenta una historia de cómo nació lo mejor que se pueda, y en nuestro caso fue que los próceres pensaban en los esclavos, en los indígenas, en los mestizos cuando no fue cierto, siempre pensaban en sus intereses propios.
1: Tengo otra Aseveración. Usted me dice, Nicolás, ¿es verdad o mentira? La campaña libertadora de 1819 fue obra de Simón Bolívar. ¿Verdad o mentira?
17: Bueno, un hombre no es posible que libere cinco naciones, como siempre se ha dicho de Simón Bolívar, se trata es... de miles de personas Ah, pero es que ahí está la estatua pero de Bolívar
14: ¿y, ¿Por qué se llevó todos los créditos ¿sí? entonces? Ese sí, es el bueno, problema
17: sí. de la historia, justamente de pensar que una persona puede hacerlo, o sea justamente los generales colombianos, venezolanos también que estuvieron ahí, las mujeres que servían la comida y hacían arreglos para el ejército las mujeres también que pelearon disfrazadas de hombres porque, era, eh, porque estaba prohibido a las mujeres pelear, siempre esa idea de la campaña Bolívar Siempre se, cuando se dice Napoleón invadió la mitad de Europa, se está eh, eh, usando figuras de la literatura que pueden ser muy engañosas porque se habla del trabajo de miles o a veces millones de personas que se reducen muchas veces a secundar a un líder o a una persona que está detrás de toda la cuestión. Así que es cierto que él la comandó, pero es que decirlo tan fácilmente es realmente olvidar muchas personas detrás de cada proceso histórico.
14: Oiga, o sea que hemos vivido dos siglos en medio de la patria boba o qué? ¿Verdad o mentira?
17: La patria boba fue un periodo específico de nuestro pasado cuando centralistas y federalistas se pelearon por la forma mejor de gobierno. Yo sé que la palabra o que la expresión patria boba tiene mucho gancho y que puede gustar hoy en día también uh -huh. pero se refiere a un periodo histórico específico que ya pasó
14: pero pero pareciera que en ese momento estuviéramos
17: puede ahí, ser ¿no? se puede cambiar y decir patria pendeja o patria lo que tú quieras pero la patria boba <ríe> se refiere a un periodo específico de la historia
1: ay más adelante vamos a hablar de la gran Colombia porque parece uh -huh. que tampoco es la gran Colombia grandes no. grandes mentiras en la historia sigue la música de los 90 aquí está a la ver. banda sonora de la película Mr. Bean esto es Picture of you, Boys on en bla bla, bla Blue, música de los años 90. De los años 90, como les contaba hace un ratico, al principio de la canción, el la banda sonora de la película Mr. Bean. Oiga, y no. Mr. Bean que fue también un
14: icono de esa bella época. Sin lugar máximo, a dudas, o sea, ¿no? ¿sabe? Yo pensaba que eh, todos estos capítulos de Mr. Bean habían sido un montón de temporadas, pero luego cuando me puse a investigar eh, para esa sección de antes de que se acabe el, el día, día sí. no. O sea, eso fueron un par de capítulos, no más. Eran sketches, que es, o sea, como ese formato muy corto. Y el primer episodio, de hecho fue iniciando los 90, el primero de uh -huh. enero de 1990, 15 episodios, una temporada. Claro, y además uno en esa época de televidente, en los años 90, creía
1: que Mr. Bean se inventaba todo solo y que eso le pasaba a él, y que cogía el osito, y Ajá. que las bolsas de té que se metía en el bolsillo, y que se comía, ¿se acuerda que sacaba un pez de un acuario para hacer un sándwich? Sí, claro. Ese, no, no, él, él es un genio. No, como 15 libretistas detrás. Bueno, 15 no, un grupo de libretistas detrás. ¿Como que, 20? No, tampoco, no eran como 5
14: que se inventaban todas las historias. La libreteaban, uno pensaba que él hacía eso... De manera espontánea, ¿no? Exacto. Y además, mire, esta serie es, eh, a pesar de lo corta, una de las mejores calificadas de la historia. Total. Tiene, total. según la crítica, 4.8 y tiene tres directores, John Howard Davis, John Birkin y Paul Wayland.
17: Y además, el actor, Rowan Atkinson, es un actor cómico de Inglaterra desde los 70s. Ha estado en muchas otras oh. comedias. Aquí a Colombia llegó en los 90s con Mr. Bean, pero en Inglaterra es una leyenda de la comedia Sin hace duda. muchas décadas.
1: Y a propósito que usted nombró su sección antes de que se acabe el día viene antes de que se acabe el día ¡Wow! bla bla bla
14: todo está perfectamente
1: sincronizado sí sí y no es mentira no es mentira histórica
2: Lo que algún día fue noticia, hoy es historia. En Bla Bla Blue, antes de que se acabe el día.
14: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1968 en Barcelona, Pablo Picasso dona al museo que lleva su nombre, su extraordinaria serie de lienzos, inspirada en las meninas. Pablo Diego José Luis Ruiz Picasso nació en Málaga, España, el 25 de octubre de 1881. El trabajo de su padre los llevó a trasladarse frecuentemente de lugar, primero a La Coruña y luego a Barcelona. Pero pasados los años inició sus estudios de pintura en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y con apenas 15 años instaló su primer taller. A los 17 años eh, reconoció su trabajo con una mención honorífica gracias a su obra Ciencia y Caridad en la Gran Exposición de Madrid, pero además presentó su primera galería individual en Barcelona. Visitó París en 1900 para observar la Exposición Universal y un año más tarde le dio inicio a lo que se conoce como su periodo azul, en donde expone su primera muestra y se traslada a París definitivamente, se muda en 1904. Para 1907 pintó Las señoritas Aviñón, una obra experimental de las líneas maestras del cubismo. En el año de 1914, al iniciar la Guerra Mundial, esa Primera Guerra Mundial abandonó el cubismo y en 1917, cuando se le asignó a trabajar los decorados del ballet de parade, fue sumamente feliz y orgulloso de su trabajo. Para 1937 pintó una de sus obras más famosas, La Guernica, en París y luego se vio obligado a trabajar durante la mayor parte del tiempo de la Segunda Guerra Mundial en un las décadas siguientes se dedicó a aprovechar de su popularidad, era un tipo muy coqueto y muy mujeriego, pero se dedicó en ese entonces no solo a la conquista, sino al grabado, la escultura, la cerámica, hasta su muerte a los 92 años en Francia. Antes de que se acabe el día, eh, piense en esa sabia frase de Pablo Picasso, para que inspire su vida, yo hago lo imposible, porque lo posible lo hace cualquiera. <risa>
2: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blu.
16: Cerca, unas veces subir
3: y otras caer yo.
1: Pero a mí me gusta más esta Shakira que la actual. ¿La o, Shakira o de será, pelo negro? Sí, o sea, por nostalgia de los 90.
14: ¿Será? Yo creo, yo creo es que sí, Esta canción es, es muy es bonita, 90. ¿no? Lo que pasa es que yo creo, Mauricio, que ustedes como Shakira se la pasa buscando un poco de amor. <risa> <¿Tampoco>? <risa> Pies Descalzos, un álbum que salió <risa> al público en 1995. Era, eh, bueno, hoy, según eso también puede ser una mentira, para que vea, señor ¿Sí? Pernet porque oficialmente, según lo que dice la historia oficial de Shakira y su página, este es su primer álbum. Pero resulta que no es su primer álbum, es su tercer álbum. Fue el tercer intento, luego de dos intentos fallidos, como no le fue tan bien, de esa firma, de ese convenio que hizo con Sony Music. Esa fue la tercera oportunidad que le dieron a ver si le pegaba al perrito y lo hizo.
17: Yo recuerdo el nombre del álbum Magia, que es previo a este, inclusive. Así que Sin no duda. puede decir que es el primero. Antes había grabado otros discos. Sí, sí, lo que pasa es que
14: Shakira mandó a comprar eso, a ahorrar la historia. <risa> ¿sí? ¿Ve? A veces todo Pero, es una mentira. O que
17: lo dice nuestro historiador Nicolás Pernet. Sí, sí. Y él tiene pruebas. Y de Barranquilla, además, así que yo la vi cuando empezó. Sí, ¿en serio? Claro,
1: ¿Usted sí. lo conocía, la conocía?
17: la Pues no la conocía personalmente, pero sí la vi que era cantante en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, y grabó un álbum magia, me acuerdo mucho que lo, que lo vendió ahí en las calles de Barranquilla. ¿Y usted lo compró? Sí, claro, pues esa época era en casete, pero lo compré igual. ¿Cuánto le costó? Eso me costaba como 6 mil pesos un casete o algo así. Ah, vea, ah, pues. Bien, bien. O sea, usted
14: contribuyó a,
17: a los zapatos. A la riqueza de Shakira. <risa> a los zapatos sí. para
1: que
14: no andara con pies descalzos. Sí, el, <risa> el primero fue magia, el otro fue peligro. Uh -huh. Y
17: eso bueno, no ya en el 95 50. fue. Eso no lo tengo, sí, no, no lo tengo porque ya vino un CD y ya era muy caro para mí. Bueno,
1: <risa> <risa> y hablando de la historia, o de las mentiras, nuestros oyentes. En BlaBlaLoo aquí hablamos todos y hablamos de todo. Y están hoy opinando con nuestra encuesta. La encuesta está puesta en la cuenta de Blue Radio Colombia. ¿Cree que la ida del hombre a la luna fue un montaje? 51% dicen que sí y 49% dicen que no. Eso está muy, está tildo, muy parejo, 1488
14: votos. Bueno, sigan votando y también pueden dejar sus opiniones con el numeral mentiras. Bla, 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 nos dice César Díaz. Tengo entendido que los astronautas pusieron un dispositivo en la luna eh, desde la Tierra se apunta con un láser y te manda una señal de regreso, por lo cual queda la evidencia de que sí llegamos a la Luna.
1: Ah, bueno, sí, bueno sí, eso sí, lo Es dice. imposible, no, como decía Nicolás hace un rato, es imposible mentir sobre eso, ya es. Es demasiado sí, obvio. No, es que es... Y además poner de acuerdo a tanta gente en la NASA, o sea...
17: Pero es que además mira la tecnología que sí personas. conocemos, o sea, sí. es que a la gente le parece muy normal volar de Bogotá a Shanghai como si fuera algo normal y le parece raro llegar a la Luna, eso es lo que yo no entiendo, la tecnología e ha demostrado que ha volado mucho más allá de cualquier imaginación y no creemos que se puede llegar a la Luna. <risa>
2: La Blue, porque en la noche la única que no se cansa es la lengua.
10: Tenemos información muy importante para todos ustedes, pues hay unos premios muy interesantes en la música, que son los premios Grammy, que hay unos premios muy interesantes en el cine, que son los, los premios Oscar. Oscar, y hay unos muy interesantes en Colombia, porque premian lo mejor de la televisión, ¿y sabe cuáles son esos premios? Los de Una Tal India. De una India, de la India esa, no mentira, sí. de la India Catalina. Los premios India Catalina cada año premian a lo más exquisito de la televisión colombiana mm. en diferentes categorías. Pues, ¿cómo les parece que justamente se ha publicado el listado oficial? Pero que desde el año pasado viene con una novedad estos premios. Es? Pues que ahora la gente... Tiene la oportunidad de votar por sus eh, candidatos Ay, me encanta. Hay voto público Entonces les quiero contar para todos los oyentes de Bla Bla Blue Y hay plazo hasta el próximo viernes 13 de marzo para votar
14: Oiga, buenísimo, ¿y por quién hay que votar? ¿Quiénes están bueno, por ahí nominados?
10: Antes de todo le voy a decir a cómo ver. vota Usted Listo. ingresa a www.premiosindiacatalina.com
14: okay. Ahí a ver, en la ahí esquina, ahí en
10: la parte de arriba en la parte superior derecha, aparece sí. el botón de votación público. Usted ingresa ahí y sigue el paso a paso.
14: Okay,
10: y, y, y usted debe revisar el correo no deseado porque de pronto puede ahí llegarle la confirmación para usted continuar con el proceso y de pronto como está en no deseado no lo ve. Pero le quiero contar por quién hay que votar. Porque Estoy fascinada porque hay muchísimas nominaciones del Canal Caracol. Escuche perfectamente. Mejor telenovela o serie, ahí está nominada nuestro Bolívar.
14: Uy, qué buena producción la de Bolívar.
10: Mejor director de telenovela o serie, Luis Alberto Restrepo, Andrés Beltrán y Jaime Rayo, por Bolívar. Es que Mejor único, libreto de telenovela no. o serie, Juana Uribe, por, por Bolívar. Bolívar. Mejor actriz antagónica de telenovela o serie, Shani Aran por Bolívar. Ay, bueno. Mejor actor protagónico de telenovela o serie, Enrique Carriazo, por La Gloria de Lucho, y Luis Jerónimo Abreu, por Bolívar. Hay, hay voto por Enrique Carriazo. Qué buen papel que se hizo de Lucho. Sí, sí, sí. Ah, sí, buenísimo. sí. Fue bueno, ¿para qué? Sí. Lo apoyo, lo apoyo. Sí, listo. Vote, métase ahí, pues, entonces, Aquí a los lo premios, en la parte superior derecha, y ahí dice voto público. Listo. Mejor actriz de reparto de telenovela o serie Irene Esser de Bolívar. Bolívar. Mejor actor de reparto, Hans Martínez por Bolívar. Bolívar. Mejor actor antagónico, Álvaro Bollano, por. Álvaro Ballano por. Bolívar. Bolívar. Mejor Noticiero Nacional, ahí están nuestras Noticias Caracol de las 7 de la noche. Así que hay que votar. María Lucía Fernández de Noticias Caracol, Malú. Ay, Malú que estuvo con, nosotros? con nosotros aquí
14: contándonos de su vida, de la natación, de por qué tocaba violín desde pequeña, muy chévere.
10: Bueno, mejor producción periodística y opinión, Los Informantes. Ay, qué bueno, mejor merecido. documental, El Sendero de la Anaconda. Es una producción Uf, apoyada
14: por el canal Caracol, maravilloso
10: Mejor producción deportiva, el Gol Caracol Copa América. Ah, como siempre. Mejor producción de entretenimiento de suso Show. Mejor presentador de programa de entretenimiento, Carlitos Calero por Yo Me Llamo. Ah, mejor sí, sí, programa sí. infantil o juvenil, La Voz Kids. Mejor programa de reality, Desafío de Superregiones y Yo Me Llamo. Todo eso es del año pasado, sí, el sí. próximo año estaremos ahí con otro nivel, en fin. Mejor <risa> producción tan, tan audiovisual de humor, La Vuelta al Mundo en 80. Risas. Mejor director de música, Jux, por Bolívar, José Ricardo. Mejor sí. director de arte, Diego Guarnizo, por Bolívar. Que
14: estuvo con nosotros también aquí, en bla, ¿se bla, bla, bla.
10: De, de todo el tema del vestuario y toda la cosa. Mejor fotógrafo, Ricardo Torres y Juan Carlos Cajiao, por Bolívar. Mejor editor, Fabián Rodríguez, por Bolívar. Mejor talento infantil, por Isabela Sierra, que hizo la gloria de Lucho. Ay, sí, Mejor serie canción. de ficción de web, el Levante, Mejor Producción Favorita del Público, Bolívar. Y ya estoy terminando, espérese, espérese. Ah, pues es que
14: son un montón de nominaciones las que hay tenemos, ahí. Es
10: que estamos en todo, Mejor Talento ah, Favorito mejores. del Público, Enrique Carriazo por La Gloria Me de Luz. Me encanta Carriazo. Ahí está entonces, eh, tenemos muchísimas nominaciones, Bolívar definitivamente se ha llevado todos los aplausos, queremos que usted Ustedes, por favor, entiendan que pueden votar, así que aprovechen ese recurso ingresando a www.premiosindiacatalina.com. En la esquina superior derecha aparece el botón votación público, ahí ingresa y sigue el paso a paso.
14: Bueno, está buenísimo, yo ya estoy aquí votando Ahí le salen a ustedes los nominados, votación público Y a votar
10: A votar se dijo, porque Caracol tiene muchas nominaciones En los premios India Catalina
1: Así es, sí señora, a votar, a votar 11.39, bueno, les tengo otra mentira, pero musical Oiga esto Oiga esto, y es de los 90
14: locura
7: coquetearme más y lo no reparo de lo que te den procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti procura no mirarme más y no te de que te perderás es un dilema del que tú y yo podemos escapar
1: 11.40. Bueno, les estaba diciendo que es una mentira porque todos siempre estuvimos convencidos de que procura la cantada Chichi Peralta y no la canta Yandy Félix, que es el vocalista de Chichi Peralta y el Chichi Peralta salía en la portada de un álbum que se llamaba otro lado de Otro Lado, que lo hizo en 1997, lo lanzó, donde estaba esta canción, donde estaba Amor Narcótico y todos pensamos, y lo vemos ahí tocando la conga, que él era el vocalista, ¿no? El vocalista de esta canción era Yandy Félix. Y hablando de mentiras también, estamos esta noche con Nicolás Pernet, historiador. También estamos acordándonos, Nicolás, de también de Emilio Vanilli, que fue otra gran mentira de la música.
17: Otra gran mentira y otra gran decepción, que, sí. que llegó a tener éxitos muy grandes en la radio y además fue realmente alabado por muchos seguidores, y después se dieron cuenta que fue una mentira, que realmente eran nada más modelos que hacían la pose mientras otros cantaban y hacían la, la música real.
1: Sí, fue un escándalo musical de finales de los años 80, Milly Vanilli, fue, y ganaron gramito, todo. ¿no? un dijeron que los devolvieran. Y los que los devolvieran. Sí. Los tipos de la coreografía. Y después salieron los real Milly Vanilli... <risa> Y aquí
17: estuvieron además en Bogotá, no Eso o sea. sí vinieron
1: a Bogotá, los real, los, los real vinieron, los pero los bonitos no, los bonitos Ay, los, no, los, ellos no iban a Colombia, los real sí, y eran,
14: un, un, un bueno,
1: uno, uno bueno, yo, yo soy gordo y todo, pero un gordo, una panza, como No hablemos muy duro, no hablemos muy duro, pero eh, hemos tenido también eh, mentiras, Nicolás, en el arte, claro. hace un rato cuando eh, eh, Simón estaba hablando de antes de que se acabe el día, está hablando de, de Pablo Picasso. Usted también tiene una referencia al
17: arte que tiene que ver con las mentiras. Eso sí, tengo varias, de hecho. La primera es contarles, no sé si sabían que yo mismo vi aquí en Bogotá en el mercado de las pulgas en la séptima con 24 gente vendiendo grabados supuestamente de Pablo Picasso en mercado de las pulgas y gente cayendo comprándolos y aquí también en Bogotá se han vendido falsos guayasamines que era un pintor ecuatoriano sí, que claro. se vende mucho y que la gente compra convencida que son originales también porque una de las mentiras más comunes y más rentables en la historia ha sido falsificar arte y en eso ha habido gente Gente realmente exitosa, gente que, imagínense, imitar un cuadro de un maestro de la pintura no es cosa fácil. Por eso ha habido falsificadores como el Mir de Ori, un francés que llegó a, eh, 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 a falsificar cuadros de Picasso, de Modigliani y de Matisse y que fue tan bueno que se mereció un documental de Orson Welles, quien mencionamos ahora por la guerra de los mundos y que también hizo películas y que en los 70s grabó el documental F de Fraude que se consigue además en YouTube ya todo completo sobre este falsificador de pintura y hubo otro caso por ejemplo como Mark Landis que fue un, un falsificador que durante 30 años falsificó pinturas pero la diferencia es que él las donaba a los museos cuando se dan cuenta que eran todas mentiras no pudieron llevarlo a la cárcel porque no se había beneficiado directamente, todas las obras que falsificó las regaló Increíble. por ende no hubo delito realmente al enriquecerse falsamente
14: Entonces, simplemente los engañó se engañó no, y, y
17: quedó como un gran donador de arte y todas habían sido falsificadas.
14: ¡Y caramba! Bueno, hablemos
1: ahora de la historia de Colombia porque hemos hecho como una pausa. Hace un ratico le preguntamos a Nicolás Pernet, nuestro querido historiador que nos acompaña esta noche aquí en Bla, 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 Bla acerca de, de, de frases denunciadas en la historia de Colombia y él lo está
14: desmintiendo. ¿Cuál
17: otro sí, tiene? Simon? Le
14: tengo uno por acá. Dicen ¿Cuál? que la guerra de independencia fue entre americanos y españoles. ¿Qué tan cierto es
17: eso? Falso, falso porque en los ejércitos que defendían la independencia había españoles también y en los ejércitos de los españoles que defendían la corona y el rey de España había americanos. De hecho, buena parte de los realistas eran americanos, eran gente de acá que defendía quedarse bajo la corona española. Así que no es cierto que fuera ellos contra claro, nosotros.
14: todo era cuestión de conveniencia. Todo estaba en
17: quién, en quién defendías y quién te pagaba mejor, muchas veces eran nada más gente que, que recibía mejor sueldo aquí o allá
8: bueno,
1: tengo otro enunciado la unión de Venezuela Nueva Granada y Ecuador después de la independencia se llamó la Gran Colombia
17: esa es una de las cosas que nos enseñan siempre en los colegios yo la vi en el medios. colegio bueno se llamaba Colombia Nunca se llamó Gran Colombia, en ninguna parte estuvo escrito el nombre Gran Colombia. Después se empezó a llamar Gran Colombia para diferenciarla de esta pequeña Colombia en la que vivimos ahora, pero siempre el nombre que, que Simón Bolívar se imaginó para ese gran país después de la independencia fue Colombia. Y así quería que se llamara la Unión de las Tres Repúblicas. Y después ya se quedó nada más este país, pero nunca hubo una Gran Colombia. Esto no se no parte de la historia.
14: Oiga, ¿y qué hay de cierto de que Simón Bolívar es el símbolo de la izquierda y la lucha revolucionaria?
17: Es una cosa que es muy reciente, que, que se deben eh, eh, a dos cosas. Que en Venezuela eh, hace 20 años triunfó la, la la revolución bolivariana y que se pensaba que era de izquierda y todo eso, pero en Colombia de hecho Simón Bolívar fue el gran símbolo del partido conservador, Laureano Gómez adoraba a Simón Bolívar era el símbolo de, del orden del ejército, de los valores nacionales y fue de, de hecho el gran símbolo de la derecha y del partido conservador, así que eso de, de Bolívar como alguien de revolución de izquierda es muy reciente realmente pero
1: pero cómo así, o sea no no la, la guerrilla colombiana no tuvo como la coordinación
17: en el 89... De hecho, en el 89, nace la coordinadora Simón Guerrilla, Bolívar. ¿no? Exactamente, eso? sí. sí. Pero, pero, pero yo hablo, por ejemplo, de los 50, 60. Laureano Gómez, padre de Álvaro Gómez, patriarca del Partido Conservador, vos? era bolivariano. Y además siempre dice que Santander es el origen del Partido Liberal y Bolívar del Partido Conservador. Ah, ¿sí? Porque Bolívar representaba el ejército, la autoridad, el que manda por encima de todo el mundo. Ese es el símbolo perfecto para la de, derecha. ¿Dónde queda la revolución bolivariana del comandante Chávez? Queda en lo que ha quedado tú la has visto y eso fue hace 20 años nada más que nació. O sea que simplemente hubieran podido escoger ir. esta es la revolución santandereana o bien es escogido la, la Mirandina porque en Venezuela estaba Francisco de Miranda, Miranda que también duda, era un claro, símbolo claro. de la revolución. Que hay
1: un estado en, en Venezuela que es Miranda. Pero
17: mire, por ejemplo, que, que en Venezuela me impacta mucho como Chávez elige a Bolívar, Maduro lo sigue y ahora la oposición de Juan Guaidó también muestra a Bolívar en todas sus charlas. O sea, Bolívar es el símbolo de cualquier partido político que tú quieras escoger. Y se acomodan, todos lo acomodan. ¿Lo acomodan? Lo acomodan sí. Es que las mentiras en gran parte es acomodar las sí, cosas claro. que han pasado a los beneficios del presente. Cogen
1: la
14: historia como si fuera un saco y las en la Ajá. talla y
1: le hacen los cortes, lo dicen Para que
17: nos sirva en el presente, Exacto, sí. Exacto. Claro,
14: y me dice acá un dato importante, Don Otto, y es que mañana, 5 de marzo, se cumplen siete años de la muerte de Hugo Chávez Frías. Ah, Por bueno, que también me imagino
1: hablando. que en unos
17: años a volver también otro, otro mito de la historia. Ojo, ojo. en La fecha de anuncio de la muerte.
14: Porque supuestamente
1: ya estaba duda.
17: Sí, señor. Esa fue la fecha que se anunció se la anunció. muerte. Pero... Hay muchos rumores, Qué muy posiblemente, feo, ¿eh? de que había estado guardado desde antes. Desde antes, bueno. Sí. Que, 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 Mentiras hay por todas
1: partes. Lo que sí es verdad es que aquí los miércoles es música de los años 90. Eso sí es cierto, aquí en Bla, Bla, Blu. Y aquí les tengo una canción de 1996. 1996. Sí, señor, Canción Sota, desde México, Cabá, La Calle de las Sirenas. de la noche, 51 minutos. Nuestros oyentes alborotados en las redes sociales contestando la encuesta que les pusimos a propósito de lo que estamos hablando de las mentiras en la historia. ¿Cree que la ida al hombre a la luna fue un montaje? Ahí está puesta la encuesta. Sí, 51% no fue montaje, 49%, 1,556 votos. Gracias a todos por hacer parte de Bla BlaBlaBlu Conversaciones para gente despierta. Lo que sí es cierto es que la música ha estado buenísima porque los miércoles es de los 90%. Pregunta a un oyente, don Nico Pernet. A ver. Un oyente, Eddie Johanna Lubo. Dice, escuchando tantas carretas de la historia y que hasta hoy cree porfis, arroba Hernández Simón, pregúntele a arroba Nico Pernet, si los rollos del mar muerto también es puro cuento. ¿Fueron puro cuento? No. Primero no. que fueron los rollos del mar muerto.
17: O sea, el punto es que la época que que conocemos de la vida de Jesús sí. nos viene básicamente por cuatro evangelios que la iglesia ha aceptado como libros canónicos que nos cuentan la vida de Jesús y esas son las fuentes que hay, todo lo que sabemos todo lo que la iglesia dice, todo lo que la gente reza, viene de esos cuatro testimonios, es como si cuatro testigos nos dieran la versión de la historia simplemente, lo que pasa es que desde entonces han aparecido nuevos hallazgos, nuevos testimonios, nuevos libros que nos hablan de esa época que nos hablan de Jesús, que nos hablan de de Judea, que nos hablan de Medio Oriente, que la iglesia no ha aceptado como parte del canon de libros sagrados. Y esto es problemático porque, por un lado, nos revelan otros aspectos de la época y de la misma vida de Jesús y además nos dan, nos dan pruebas porque, esto va a sonar fuerte, pero eh, eh, hacen falta más pruebas de Jesús. No hay suficientes pruebas históricas para demostrar... No, esa es uno de los mentiras más grandes que ha habido. ¿También? también. ¿En serio? Sí, lamento mucho excepcionarlo pero también es una mentira. Porque además uh -huh. ahora ya no se puede engañar a la ciencia. Hay carbono 14 para demostrar la antigüedad de las cosas. No se puede nada más decir que esto fue de, de tal época. Ya el manto de Turín ha sido desmentido justamente por pruebas científicas. No hay no hay registros de Jesús en el momento en el que vivió. No quiere decir que no existiera. Nada uh -huh. más que no, hab, que no hay registros históricos. Y, y
14: dicen que en su aspecto no es como el que nos venden, ¿no? Sino que era un tipo moreno, otro aspecto físico, otra piel. Claro, porque por la, la la,
1: el arte religioso nos vendió la idea de que Jesús era de ojos azules, nariz aguileña. Como por, rubio.
17: Porque el arte religioso es italiano. piel, piel blanca. Es más italiano. En gran medida claro. viene de Italia, el Renacimiento, cuando la historia lo que se cuenta es que viene de Medio Oriente, de la zona de Judea, de Palestina. Es imposible que tuvieran arrasadas. O sea, que no es para nada como parece, obviamente. Entonces, no hay registros de cómo pareció de cómo se veía, no hay registros de cuándo nació. Y es más, una de las mentiras más grandes que ha habido es que se dice que la, la historia ha demostrado que Jesús nació antes de Cristo, nació en el año 4 antes de Cristo. Eso suena muy raro, pero es cierto. Cuando el Imperio Romano decide cambiar el calendario y empezar el año cero como la nueva era cristiana, se piensa que Jesús nace en el año cero después de Cristo. Luego los historiadores en la, en la Edad Moderna, en 1600, empiezan a ver que las, las, los evangelios hablan de que nació en la época en que Herodes mandó a, a, mandó a matar primogénitos. E, y esa época corresponde realmente al año cuatro, antes de Cristo. antes, o sea, eh, eh, la, la fecha que se estableció no es exacta sobre el nacimiento.
1: Ay, tío, y, wow. imagínate, y además uno pelea con los amigos en las reuniones por eso sí. y resulta que las cosas no
17: son exactas. <risa> Así es. Sí, la historia. Claro,
14: y, y además que la misma fecha
17: de nacimiento de Jesús no es en diciembre, sino que nació como en marzo. En la Biblia no se especifica en qué, en qué época nació Jesús. No sé si
1: es el 24, el 25. De y día. de hecho
17: se habla que, o sea, que Jesús nació y la Virgen María le puso un pañal en el pesebre y los pastores estaban en el campo. Eso no puede ser en invierno. En diciembre hace ah, demasiado claro, frío claro. en esa región. En el, ¿no? el norte está helado. No es posible es que los pastores estén por ahí al aire libre, ni la, campando. Ni la
1: Virgen María con, el, con la manta y con sandalias. No, no exactamente. Que Uy, hemos ido engañando. Y ahora sí me acabo de desayunar esa. No, 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 no.
14: ¿Será que el coronavirus también es una gran mentira? No sé qué tan mentira sea, eso hay que comprobarlo vamos a esperar, lo que sí es mentira es que a la gente la están engañando con cositas medio falsas a ver, le voy a decir de qué se trata resulta que detectaron una campaña de phishing, o sea, de engaños a través eh, de mails, donde a usted le pretenden robar los datos esto lo hizo una empresa que se llama Sophos e hizo una encuesta donde el 36% de 3.100 en empresas encuestadas han sido víctimas de phishing, de esos engaños a través de mails, les roban la información y luego los estafan o les secuestran los datos o de pronto como que los intimidan. Resulta que los ciberdelincuentes pues aman las crisis porque estas pues les dan razones creíbles para contactar a potenciales víctimas y atacar mediante estas campañas de phishing. Pues resulta que la coyuntura de salud actual en la que estamos, todo este tema del eh, covid eh, 2019, este coronavirus ha derivado en más de mil muertes alrededor del mundo y pues cuando usted le dicen OMS en estos casos Organización Mundial de la Salud usted como que dice uy este tema es como medio serio pues resulta que la gente de Sofos detectó que hay una nueva campaña de phishing disfrazada de una alerta de coronavirus de este ah, COVID 19 es redondito claro entonces Abre, digamos, usted le llega eh, el correo. Eh, señor eh, Quintero, a, arroba bla, bla bla bla. Entonces le dicen, oiga, le llega un mail falso con el, a nombre de la OMS, de la Organización no. Mundial para la Salud. Usan el logo de la OMS y le advierte al usuario sobre la gravedad o el impacto que tiene el coronavirus. Le dice, oiga, señor Quintero, eh, seguramente a Colombia va a llegar el coronavirus. Para que usted se prevenga o para que esté en alerta o para que se pueda de pronto hacer el loco con este virus, acceda al documento adjunto para conocer las medidas de seguridad contra la propagación <risa> Ay, del no. coronavirus. Usted cae inocente, redondito. Da clic en el botón debajo para descargar los síntomas comunes, no sé qué, y le dice incluye esto fiebre, todos problemas al respirar, ta, 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 ta. Y después de que usted le dio clic, chao, papá. Chao. No coronavirus. Sí pero sí sus datos y le pegan la estafa de la vida.
17: O sea que si le escriben sobre el coronavirus, no habrá que es un virus. Sí, no, ha,
14: no habrá que es un virus y le van a robar los datos. Entonces, trate de detectar como la dirección electrónica que, que hay unas que dicen HTTP. No, vea que diga HTTPS y además de eso pues verifique, sospeche siempre y por favor, ahí están siempre los ciberdelincuentes atentos a hacer de las suyas. Así que no solo hay que ponerse el tapabocas, sino también en el computador. Pilas, pilas y lávese las manos. Cochino. 11.59.
1: Bueno, vamos a cerrar la encuesta de una vez. Eh, cree que la ida al Hombre a la Luna fue un montaje. 51%, 49% quedó parejito. 1.574 votos. Y cerramos este episodio de Bla Bla Blue con una canción que tiene que ver con los años 90. 1996 los adolescentes, orquesta, acuerda a los Uy, adolescentes, qué
14: orquesta, orquesta,
1: persona ideal.